0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungspodcast. Heute mit dieser langweiligen Stimme. Hallo Viktor, was geht? Hallo Benny,
1: herzlich willkommen auch von mir. Und ja, das war's dann auch leider schon. Also ja. herzlich willkommen werdet ihr heute, glaube ich, nicht ich mehr. Ihr wisst da. ja,
0: Henry ist im Urlaub. Ja. Viktor und ich haben uns gerade schon gefühlt 90 Minuten verquatscht. Mhm. Und äh, ja, das ist dann immer so, da entsteht gefühlt ein halber Podcast, ein ganzer Podcast schon. Und dann fangen wir erst an zu recorden. Ähm, mhm. Aber vielleicht auch ganz gut, weil wir dann heute ein weniger Off-Topic-Talk machen, wo manche sich jetzt denken so, oh nein, kein Off-Topic-Talk, aber ja, dann bleiben wir eher beim Band, denn es geht heute um Band 21 vom mhm. one piece Manga, darüber reden wir ja immer <lacht> in diesem Podcast, also, <lacht> So, falls das der ein oder andere oder die ein oder andere noch nicht so mitbekommen hat, wir reden hier über einen Manga, das sind japanische Comics und äh, die gibt es mittlerweile auch in Deutschland zu kaufen. Und One Piece, das ist der mit dem Strohhut, ne? Genau, so. das ist so ein Pirat und ähm, der hat so eine Bande und der will so einen Schatz finden, mm. wie halt so ein Pirat halt, Der ne?
1: kämpft halt gerade gegen so einen anderen Typ, der hat genau. so einen Haken als Hand, ja. Also
0: auch Pirat. Auch Pirat, aber auch so ein anderer Pirat, der anscheinend so für eine Regierung arbeitet irgendwie mm. so. Und irgendwie ist da noch was mit Sand und einer Wüste und einem Königreich.
1: I hate Sand.
0: Ja, of course. Ja, Anakin Skywalker <lacht> taucht dann auch noch auf. Mm, <lacht> ähm,
1: ja. Jo, aber du sagst, es Band 21 was? Yes. 21, ne? Die erste Hälfte für mich von so einem kleinen Komplekt aus zwei Bänden, denn wir haben ja hier äh, ein der seltenen Fälle, wo man auf das Cover eingehen kann. Yes. Ich habe das Gefühl schon jedes Band gefragt, ist es das, ist es das? Und diesmal weiß ich selber, dass es das ist. Nämlich, äh, es gibt ja Band 21 und 22, wo dann eben auch der Kampf zwischen den Ströten und der Barockfirma stattfindet. Mm -hmm. Und du hast dann auf Band 21, zumindest im Deutschen, ich weiß gar nicht, ob es dann im Originaljapanischen auch so war. Ja, ja wahrscheinlich dann. Ne? Da hast du dann die Barockfirma auf Band 21 und auf Band 22 praktisch Spiegel verkehrt, also ihnen genau gegenüberstehend, die Strohhüte, yes. sodass, wenn man die Bände halt nebeneinander legt, hast du halt die zwei Parteien. Also es ist ein bisschen ein Spin auf, den klassischen, äh, auf das klassische Bild, was sich beim lustigen Taschenbuch auf dem Buchrücken bildet. Mm. Hier ist es halt eher die
0: Frontcover. Die halt ja, es ist schon cool gemacht. Auch immer mit den Antagonisten und Protagonisten dann. Das hat er ja oder immer mal wieder gemacht.
1: Aber ich bin überrascht, dass er dieses Konzept nie so weiterverfolgt hat, weil bei oder hätte ich mir halt echt hey, vorstellen können. Doch, 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 doch. Nee, dass er halt vielleicht auch wirklich sowas macht, wie, okay, so die nächsten sechs Bände, die rauskommen, ich das glaub, sind dann das so, die kannst du dann aneinander legen ja. und da hast du halt so ein großes Bild von ja. Vano zum Beispiel. Ja. Wie cool wäre das? Ja. denn? Ja, es
0: ist halt, sagen wir es mal so, er hat es nicht mit sechs gemacht, aber er hat ja jetzt mit Band 99, 100 und 101 hat er ja drei Cover gemacht, die mhm. dann sozusagen ein Riesenbild bilden. Mit ah, der ganzen, okay. Also mit der ganzen Strohhutbande, Kaido, Big Mom und dann Yamato und Ace hinter Ruffy sozusagen auch nochmal. Hm. Also das ist so das größte Projekt was er gemacht hat. Weil ich glaube, sechs nice. Bände ist schon brutal. weil Ja, nee, war so, so ein Beispiel. Aber Drei fand ich dann schon ganz nice. Gerade jetzt, ja. weil da auch viel der Kämpfe ja dann noch passieren in den Bänden. Weil
1: im Endeffekt so ein bisschen wie früher diese Stickeralben, die man hatte, ja.
0: für Digimon oder
1: Pokémon-Sticker-Karten. Und da gab es dann auch manchmal so diese Special-Felder, wo ja. dann so vier nebeneinander waren. Und ja. dann konntest du da halt entweder eine Szene aus dem Anime, ja. die dann halt aber in vier Stickern aufgeteilt ja. Ja. war.
0: So sowas Stimmt, und sowas. Boah, das war, war auch damals diese Zeit. Es gab doch diese fünf, also nicht so Center Shock und so, sondern diese fünf, Send-Kaugummis, die waren so mm. pink. So, Die mm -hmm. sahen so ein bisschen wie Bu aus. So, und dann hat sie, oder von der Farbe her, und da waren immer so Dragon Ball Z-Sticker ah. irgendwann drin. So, und die Kaugummis haben halt nach Trash geschmeckt, aber ey, Alter, die hatten recht an Dragon Ball. So, die hatten einfach Dragon Ball Z-Sticker. Ich habe eine Zeit lang immer
1: äh, einmal die Woche, glaube ich, oder so, vom Kiosk. Das war noch so erste Klasse, weil ich noch, wo mm. ich von meiner Mama abgeholt wurde. Und da hat sie mir in meinem Kiosk so einen Booster mit äh, Demon-Sticker-Karten ah. geholt. Und da habe ich so nach und nach mein. Album vollgeklebt. Wurde leider nie ganz voll. Ich hatte auch irgendwo ein Pokémon-Sticker. Das
0: OG-Pokémon-Sticker-Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich
1: die immer noch habe. Vielleicht war... liegen die irgendwo War das nicht den... in
0: Rot so? Und ja, dann... ja, es war ja, Rot. Ja.
1: Da gab es um... auch so äh, Doppelbilder und Vierfachbilder und glitzernde. Ja, genau. Und, und wir haben, meine
0: Mom hat irgendwann sich gesagt, die hätte keinen Bock mehr dann mir Packs zu kaufen. Die hat die dann einfach bestellt, die restlichen, die mir noch gefehlt <lacht> haben. Und die Lieferung war falsch. Ich glaube, wir haben es verkackt. Es fehlte Elektroball noch. Den das hatte ich, ich erinnere mich, dass ich den Der Elektroball fehlte noch, so. Und irgendwann in der Schule, das war ja erst, das war zweite Klasse vielleicht, zweite, dritte Klasse, da hat mir dann, da habe ich dann bei einem gesehen, ich weiß noch, wie er hieß, Finn, der hatte das, hatte dieses Elektroball. Ich so, Alter, ich gebe dir hier diesen ganzen Stapel, gib mir diese Karte, dann habe ich mein Album voll. Dann hat er mit mir getauscht und dann hatte mhm. ich das voll. Aber, wie schon gesagt, ein bisschen cheated, weil äh, die, ich glaube, es waren so, keine Ahnung, wie viele es waren, aber ich würde behaupten, wahrscheinlich das ich, viele. Ich glaube, gar nicht so viele, aber irgendwann kommt ja der Point, da hast du schon so viele Sticker, dass es ja nur ah, noch ein paar sind, die dir fehlen. Und ich glaube, es waren vielleicht 20, 20, die noch gefehlt haben. Und du müsstest ja so viele Packs kaufen im Endeffekt, damit du dann diese restlichen kriegst. Außer du tauschst die ganze Zeit, aber du kannst ja auch da nicht immer hoffen, dass jeder alles doppelt hat. Naja,
1: das so. war halt der Gedanke damals, ne? naja. dass die so Auch getradet werden und so. Aber ja, wilde Zeit auf jeden Fall. Wilde Krasse Zeit. Geldschleuder da. das yes, ist so. Stickerhefte. Ich würde war, meinen Kindern so niemals holen heutzutage, bin ja, ich ganz waren die, waren
0: die nicht so 50 Pfennig irgendwie so? Ich weiß nicht, wie viel, wie die teuer die waren, Booster ja. waren.
1: Wahrscheinlich teuer genug, dass deine Mama irgendwann sich gesagt ja, hat, fuck war, that shit. Was für Kinder, ich würde <lacht>
0: mir das selber holen und die dann aufmachen. Uh. So, keine Ahnung, einfach so, hier, wenn, wenn die One Piece-Karten Stimmt, für Benny ist das YouTube-Content. Ja, oder, ja für das YouTube-Content, aber auch einfach so dieses die Karten einfach fresh ah. ziehen. so Den Meme habe ich irgendwo auch gesehen. ey Willst du dir die Yu-Gi-Oh!-Karte nicht einfach eher kaufen? Nee, nee, ich kaufe mir ein ganzes Booster-Set, damit ich die selber ziehen kann. Ich habe die Story so. bestimmt schon
1: irgendwo in einem anderen Podcast schon mal erzählt, aber ich habe mir damals auch mit einem guten Kollegen jeder von uns bei Ebay einfach so einen ganzen Display mit, ja. Ich glaube, da waren 20 oder 24 Booster pro Display drin. Da hat jeder einen gekriegt. Und da haben wir einfach schön Packs aufgemacht. Geil. Und ich glaube, es war nichts Geiles drin. Aber ich glaube, jeder von uns hat ein oder zwei Ultra-Rares glaube, ich, ich glaub, Du hast eine gewisse Display. Garantie,
0: wie viele ultra -Rare, also gerade bei Yu-Gi-Oh! wie viele Ultra-Rares und Super-Rares in so einem Blister weil, drin weil sein ich glaub, müssen. ich glaube, das ist so. wichtig.
1: Weil das ist ja im Endeffekt, glaube ich, so auch wegen Kapital oder generell dem, dem Wert des Blisters, der muss ja sozusagen diese Baseline Ja, ich glaube, es
0: geht auch ich weiß Wenn nicht, dann eine Ultra-Rare
1: fehlen würde, wäre direkt 10 Euro ja, weniger ich, wert.
0: Ja, oder ich glaube, es geht auch eher um ich weiß nicht, ob Glücksspiel, das weil es ist ja schon RNG auch, was du es ziehst, da ist halt eine, genau, dass halt eine gewisse Garantie da sein muss bei dem Preis, ja, den aber, du bezahlst. Aber Blister,
1: das sind doch so Dinger, da sind dann so drei oder vier Stück drin, oder nicht? Nö, ich das weiß, doch. diese Pokémon-Blister, da sind mittlerweile sind so drei
0: Booster so in so einer Reihe nebeneinander. Nee, dann benutze ich vielleicht das falsche Wort. Mir geht es halt auch um Displays. Du meinst Displays, genau. Ne? Diese
1: aussteller die du so aufmachst und dann kannst du da noch das, irgendwie genau. so das Logo ausklappen. Genau, genau. Von, und dann ziehst du da deine 24 Packs.
0: Keine Ahnung, 24 Packs da raus, genau. Nee, Envoy of Destruction war es, glaube ich. Nee, Invasion of Chaos Invasion war es. Invasion of Chaos. Chaos. Aber es gab das das auch Envoy of. Hm. Beginning und End. Das waren Chaos Emperor Dragon und Black Luster Soldier. Genau, mhm. End, Beginning. Und, aber das ja. war
1: auch in dem Booster dann drin, ne? Das war in Invasion of Chaos ja. ja. So, so war ja. das in meinem Kopf. Chaos Emperor
0: war die Secret Rare, das war die ja. erste Karte und äh, Black Luster war Ultra, also der war dann irgendwo mega. Und war dann später, ich glaube in Dark Begin Beginnings 1 oder Dark Beginnings 2 oder Dark Revelation 1 oder Dark Revelation 2, <lacht> da war er dann super rare. Das, äh, und heutzutage
1: wahrscheinlich eh tausendmal nur aufgelegt. Ey,
0: die Sache ist halt wirklich, Black Luster Soldier, ich kann mich noch so dran erinnern, wie damals halt auch ich war bei einem Kollegen und dann hat er einen Anruf von einem Freund bekommen so ja ey ich habe hier den Black Luster Soldiers Invasion of Chaos gezogen und war halt auch so wo ich dachte so, Junge das war so eine Zeit da hast du deine Freunde angerufen mhm. weil du wegen ne, sowas wegen weil du eine <lacht> Yu-Gi-Oh-Karte gepult hast aus ja. deinem Pack so, das war weißt halt da. the Big Thing ja absolut das war für ich glaube wirklich für so einen zwölfjährigen ist so, als ob du im Lotto gewonnen ja, du hättest platzen ne? wenn du das nicht ja. jemand erzählen kannst
1: der es cool findet ja, so ein hey, uh,
0: man alter bei uns wurden Karten in unserer Siedlung halt auch so abgezogen von so anderen, weil es mhm. halt auch so eine andere Gegenübersiedlung und so gab. Das war so richtig, Alter, das hat so einen Wert gehabt, so, weißt du, so diese Karten, die wir da alle hatten. Heute völlig normal irgendwo, aber als Kind so ein abstraktes Konzept, so wie, das ist ja eigentlich nur Pappe, warum ist da so
1: ja, das kam erst so ein bisschen mit der Zeit dieser Sammlerwert Sammlerwerte. Ja. Die, die, das finde ich so krass. Da gibt es ja diesen einen
0: YouTuber, das ist halt auch so ein älterer Dude, der ja diesen ganzen Pokémon-Hype damals in den 90er mitgemacht hat und sich da so Base-Set-Booster schon geholt hat und in Saves gepackt hat, weil er einfach meinte, also, Alter, ich habe schon Magic und sowas gesammelt und auch andere Kartenspiele davor und diesen Hype, den Pokémon damals in den 90ern hatte, meinte er, hat er noch kein, mit keinem anderen Karten-Franchise gesehen. So, oder generell mit dem ganzen Franchise. Ähm. So, und äh, fancy, dass der, der hat, glaube ich, irgendwie neun Shadowless Glurak in neun, also in so einer mint 9 Condition und so. Also es ist schon krank und er meinte so ja eine davon geht halt für 100k einfach bei eBay direkt weg so, ja, weil die halt so das viel Vorsorge ist so. Gesichert, ja, ja, wo ich auch dachte, guck mal, das ist so. Und der hat dann halt in diesem Podcast halt auch darüber geredet, wie er die lagert. Also er hat nicht gesagt, wo er die lagert, aber auch teilweise wie abgesichert mit so unterschiedlichen Banken in unterschiedlichen Tresoren und auch unterschiedliche Leute wissen nur einzelne Sachen, damit nicht eine Person den nur abholen kann, sondern es müssen immer mehrere sein, um den abzuholen. Wie das Coca -Cola so, wo ich auch das übertreibe. Ja. So, aber ja klar, es sind halt Wertanlagen. Ja, ne? so da, ja.
1: Hätte doch, hätte doch, hätte doch ja. König Cobra und seine Kohorten ähnliche äh, Security-Maßnahmen für...
0: Andere Geheimrezepte oder wichtige Informationen ja. hätten sie einfach mal ja, Alabaster unter Wasser gepackt so ja, oder halt auch
1: irgendwie diesen wie heißt es Totmannschalter ja. oder so ja. dieses Klassiker-Ding ne so wenn Man, die hätten sterbe, einfach eine Trapdoor unter das auf.
0: Poniglyph packen müssen ah. so ja natürlich ah, ja, Krokodil, Krokodil, du willst nicht. es haben Und ja, dann ja aber dann dann
1: aber so eine Trapdoor mit äh, mit Zack mit so einem mit so einem äh, Staubsauger genau ja. der so runtersaugt also ja. Noch besser, da ist einfach nur so eine kleine Crack. So, und dann wird er so richtig schön so zwischen die Füße. Weißt du, was man gezogen. da dann bräuchte?
0: Einfach so ein Enelface, bevor es das Ähnelface ja. gab, nur mit Crocodile. Ja, wie er so verschwindet. Ja. Und, jetzt, so und oh. dann so, was ist hier gerade passiert? Und dann kommt Ruffy und verprügelt ihn. Ja,
1: das ist ja wirklich so, what the fuck did just happen moment. Ja. <lacht> hey, oder,
0: falls du noch Inspiration brauchst, weil in meinem neuen Crocodile-Video behaupte ich auch, dass äh, Ruffy und Co. Crocodile wieder treffen werden. Gerade, ich will unbedingt eine Ruffy-Robin-Crocodile-Reunion haben, mm. dass äh, Miss, Miss All Sunday hier mit Mr. Zero mal wieder quatschen darf. Und du
1: glaubst wirklich, ganz im Ernst, dass, ich meine, ich will jetzt äh, nicht groß groß, groß, groß spoilern, was gerade so die aktuellen Chapter angeht, aber du willst mir ernsthaft erzählen, dass aufgrund dessen, was im Moment im Manga so passiert, mhm. oder ernsthaft noch deine Kreativität dabei braucht bezüglich, was mit Crocodile irgendwann mal noch abgeht. Er
0: braucht nicht meine er <lacht> braucht nicht meine Kreativität. Ich glaub, ich glaub, der, Mann hat, der Mann hat die, hat die Kreativität, die, die ich mir gerne Nein. wünschen würde, sagen wir es mal so, aber äh, der Boy, wenn wir jetzt auf Crocodile eingehen, Weiß ich nicht. Irgendwie würde ich es mir für ihn wünschen, wenn er irgendwann seinen sein Pluton-Moment bekommt, ohne dass er was mit Pluton macht, aber dass er zumindest sieht, was die antike Waffe kann oder was da drauf hat. Weil das ist mir zum Beispiel heute auch ein bisschen bei dieser Recherche für dieses Crocodile-Video aufgefallen, dass der Boy einfach weiß, was Ponyglyphe sind. Er weiß halt, dass die entziffert werden können. Er weiß, was eine antike Waffe ist. Woher weiß er von Pluton, dass die existiert? Und er hat Robin ja den Schutz vor Piraten und der Weltregierung gegeben, damit sie als Businesspartnerin für ihn das dann halt übersetzt. Wo ich mir dann denke, Alter, das ist so der erste Shishibukai-Antagonist, den wir in One Piece hatten. Und dieser Mann ist selbst jetzt 800 Chapter später eigentlich immer noch relevant irgendwie für die Story, weil er halt Infos über Dinge hat, über die wir immer noch nichts wissen. Und er hat zwar auch nur ein Gerücht gehört, das sagt er ja in diesem Chapter, wo er mit Cobra auch quatscht, aber... Ich denke mir so, da ist schon viel Infos über die Welt von One Piece, die dieser Charakter eigentlich nicht haben sollte, aber er hat sie.
1: Ja, ich, ich hoffe einfach nur, dass er in Zukunft die richtigen Entscheidungen trifft und sich an die richtigen Leute hält. Ähm hey
0: Ruffy, kann ich deine in der Kammer sein? Mm, genau. Ja.
1: Äh, Ruffy nämlich. Äh, nein, Spaß beiseite. Aber das war ja auch irgendwie so immer der Grund und äh, früher für mich auch Anlass zu denken, dass Crocodile halt vielleicht eben nicht auf vollkommen auf eigene Motivation handelt, beziehungsweise, dass er eben vielleicht irgendwas irgendwo ins Ohr gelegt bekommen hat. Ich meine, ne, jetzt wird es auch klarer, da durch den Reread und auch das, was man sonst noch so alles über Crocodile und auch die Weltregierung und Alabaster erfährt, ähm, aber irgendwie bleibt ja trotzdem genau das, was du nämlich gesagt hast, dass es schon irgendwie erstaunlich ist, wie viel er weiß und eben auch wie viel Jetzt nicht direkt Detailwissen, aber doch schon wie viele Fachausdrücke, Pornoglyph, Pluton, Waffe aus einer antiken Zeit, wie du es gerade äh, beschrieben hast, das sind ja eben alles Sachen, das muss man erstmal wissen. Mhm. Und das wissen halt die wenigsten, 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 wenigsten Leute in der Welt von One Piece, zumindest von dem, was wir so mitbekommen. Ne? Ich meine, äh, äh, abstraktes Beispiel, aber wenn du. Keine Ahnung, auf dem sabodi archipel oder so so ein äh, äh Capone einfach mal angesprochen hat, hättest, weißt du, was ein Polyglyph ist? hätte er vielleicht auch gesagt. Ja, habe ich schon mal gehört, aber so genau weiß ich auch nicht. Gesehen habe ich noch keins, aber man weiß ja irgendwie auch wiederum nicht. Wir sagen das auf der anderen Seite, weil es für uns so vorkommt, ne? Auf der anderen Seite wissen wir aber tatsächlich gar nicht, wie, zu welchem Grad diese Common Knowledge reicht, beziehungsweise Common Knowledge in diesen Kreis. Ich glaube
0: in dem One Piece-Universum. Wir kriegen es ja oft, gerade in der Story, mit wichtigen historischen Figuren irgendwie, mit gerade Königsfamilien, ja. irgendwelche namhaften Piraten mit hohen Kopfgeldern, die ja gefühlt Celebrities da schon so sind. Es ist ja nicht der average Joe, den wir da aus dem Windmühlendorf kennenlernen Richtig. oder aus, keine Ahnung, Sirup Village ja, ja. oder selbst aus Dressrosa, die ganzen anderen nam namenlosen Charaktere da wissen, glaube ich, nicht, was ein Pornoglyph ist. So, weil das geheim gehalten wird. So, weil auch ja. zum Beispiel dieses Pornoglyph hier verbinden, also es wird ja dann im nächsten oder übernächsten Band, nee, im nächsten, dann wird es ja revealed, wo es sich in der Grabkammer ver, ver, versteckt. Ja, tabu so Tabu praktisch. Genau. Ja. Und es ist ja bei vielen Pornoglyphen so. Die sind ja nicht öffentlich irgendwo zugänglich, so wie in einem Museum oder so, sondern die werden ja oft eher versteckt, damit sie nicht gefunden werden. Das
1: heißt, das letzte Polyglyph wird definitiv auch in der Grabkammer unter Winterfell sein. So wie alle plotrelevanten ja, Sachen natürlich. in der Kammer unter Winterfell gewesen immer. sind. alles, alles. Es wäre halt witzig wenn, wär jetzt
0: wirklich witzig, wenn das letzte Road-Ponyglyph einfach wirklich an einem öffentlichen Ort einfach ist. So, ja, der Letzte, der es kriegt, cool. So, mm, so
1: steht da halt eh einfach immer rum. Ja, ja ich frage mich halt echt,
0: was der, auch wenn man jetzt einfach zu den aktuellen Chaptern mal geht, so dieses, wie sie es finden werden. Weil so, du hattest immer bei allen anderen Ponyglyphen Hattest du einen direkten Hinweis. Also so, Nekomamushi Inuarashi, hey, lass in den Baum gehen. Hier, bam, Reiso am Road Ponigly. Ja, dann auf Vano hattest du auch ein Und Ride. dann hast du sofort gesagt bekommen, Kaido hat eins, Big Mom hat eins. So, du hast sofort die Infos bekommen im Zowar. So so, der so Walk ist eigentlich der Art gewesen, der uns gezeigt hat, so findet man das One Piece. So. Und jetzt ist aber der Punkt, jetzt hast du halt niemanden, der irgendwas sagen wird. Jetzt hat du so ein bisschen Skype hier-Vibes, finde ich auch. So dieses. Ja, wir müssen das finden. Keine Ahnung, mhm. wie wir es finden. Lass erstmal auf irgendeine Insel, auf die wir jetzt Bock haben. So, und gucken genau. von da aus weiter.
1: Davor müssen wir aber erst noch einmal kurz in die Zeit zurückreisen und ein Königreich befreien, was genau. wir schon befreit genau. haben. Wir müssen, nämlich. Ja,
0: das wird dann nochmal <lacht> gemacht mit, äh, wenn im nächsten Chapter dann Vivi erwähnt wird, ey, wisst mhm. ihr noch, was damals war? Und dann hast du so ein, weil das ist, glaube ich, das, wovor ich ein bisschen Angst habe, dass Oda Recap-Filler-Chapter machen wird, mhm. um bestimmte Story-Sachen noch mal zu erklären. Wie zum Beispiel das, was hier jetzt gerade passiert. Weil er hat es im Reverie-Arc schon ganz leicht gemacht. Aber, so wie er es ja auch öfter in Interviews gesagt hat, er schreibt ja auch den Manga auch immer wieder für, ne für eine neue Audience. Dass halt Leute ab jedem Punkt so ein bisschen anfangen können zu lesen. So, Wir ja. sind natürlich alle mit dabei jetzt im Finale, aber in dieser finalen Saga. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Setup geben könnte, Gerade in diesem ersten Part davon, dass halt Leute wieder reinkommen. Ah, was ist denn vielleicht in Alabaster passiert? Ja, aber
1: apropos Setup, nachdem du mein Setup gerade so künstlerisch ignoriert hast, ich ähm, wollte nur das elaborieren,
0: um es gesagt zu haben, Viktor, <lacht> damit nicht in zwei Jahren, wenn das vielleicht passiert, da nicht hier gesagt wurde. So, jetzt rede ich wie Ernie aus Sturmberg. Stimmt. Äh, ich äh, habe gerade auch immer so. so ja, entspricht. das ist jetzt so hier. So, aber jetzt, äh, äh, ja, jetzt äh, können wir hier reden. Genau, so.
1: denn äh, wie, wofür braucht Oda da irgendwie sich noch groß ähm, Setup, Setup zu scheren? Er hat ja uns, die wir euch jetzt mit
0: perfekten Timing... Wir sind dieser Filler-Podcast. Wir sind für, für der Filler-Podcast, ja.
1: genau. Jetzt, wo Alabaster und Ponyglyphe und hast du nicht gesehen, wie der relevant wird. Wir sind für euch da. Und tatsächlich... Äh, lohnt es sich allein schon aus diesem äh, ersten Grund, den wir gerade angesprochen haben, schon das Band zu lesen, denn ähm, ich weiß nicht, wie dir es da immer geht, Benja, aber ich finde gerade bei One Piece ist das so ein Sonderding, äh, weil es halt so lang läuft und so viele Dinge gedroppt werden und passieren und äh, man ja manchmal auch vergisst, Details vergisst, so wie zum Beispiel, dass Crocodile hier durchaus sagt, woher er die Info hat und nicht es geheim hält, was ich vergessen habe. Ähm und äh welche Info? Naja, dass woher er, also dass er überhaupt weiß, dass es ein Pornoglyph da gibt, dass er ein Gerücht gehört hat. Ach so, ja. Und ich hab, hab ja ich weiß nicht, so ob
0: das in der deutschen Übersetzung auch so übersetzt wurde. Ich würde behaupten, deine englische Übersetzung ist da akkurater als nee, Die das Frage ist halt war. dann
1: wirklich dann zum Beispiel, wo er es dann tatsächlich her hat. Ne? Deswegen war ja immer meine Theorie. Ähm, Ivan <lacht> Zum Beispiel. Der revolutionär war. Aber worauf ich hinaus wollte, dieser Satz geht schon viel zu lang und hat bestimmt schon fünf, sechs
0: Semikolons, wenn man ihn ausschreibt, Ich gerade sagen, einfach so 17er ja, Semikolons.
1: Genau. Ähm. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber dadurch, dass Von Piece schon so lang geht und so viele Dinge gedroppt und etabliert werden. Dein Satz ist bald man, länger als das One Piece. Nee, ich habe ihn einfach von vorne angefangen. Und man <lacht> Sachen ja äh, auch oft äh, vergisst, ja. dass es dann halt wirklich, wirklich cool ist, wenn äh, man selber diese Sachen dann noch mal liest und so diese praktisch wie Origin. Weil mhm. das dieses Band ist ja und auch dieses Kapitel, ich weiß nicht, Porniglyph? Wurde das ausgesprochen? Und nein. Mhm, dass nein. das erste Mal das Ponyglyph gedroppt wird, dass das Wort Pluton gedroppt wird, dass es vor, die Rede ist von einer Waffe eines antiken Königreichs. Und das alles, finde ich, das hat schon noch mal so einen besonderen mystischen Touch für mich. Das sind so Szenen, wo man jedes Mal dran sitzt und sich sagt kann ich da irgendwo aus irgendeiner Ecke noch irgendwas raussaugen, was ich beim letzten Mal lesen nicht gesehen, bemerkt, sonst was habe? Weil es ist die Quelle, eine der großen ja. Quellen, auf der man ja viel One Piece wissen kann. Ich füsst. wollte gerade sagen, man
0: merkt richtig, dass in dieser Alabaster-Saga, ja. also auch mit den vorherigen Arcs, wie jetzt auch drum, finde ich, oder ja. die world building den Worldbuilding-Button gestartet hat <lacht> mit Reverie, Blackbeard, Ace. Und dann jetzt hast du halt so, ah ja, was fehlt noch? Ach ja, Weltregierung muss ich auch, wurde vorher auch schon erwähnt, Weltregierung, aber nochmal Weltregierung, dann hier Ponyglyphe, antike Waffen. So, wurde schon merkst, ah, crazy, weil gerade in Jaya wird ja schon noch mehr mhm. aufgebaut. So, da hast du dann wirklich dieses Setup von, ah, crazy. Und so. hier ist es so dieser Erste Teaser von vielen Dingen, das macht Oda ja sehr gerne, dass er halt in vorherigen Arcs Dinge so ein bisschen anteast und dann in Arc später kriegen wir noch ein paar und mehr. Und das Magische so. bei
1: Oda ist, du weißt halt aber nie, ob da irgendwo in diesem ganzen Ding noch ein Nugget versteckt ist. Wie eben zum Beispiel, ohne jetzt wieder konkret auf irgendwas einzugehen, die fucking Silhouette am Ende von einer bestimmten Feier, die halt schon seit 15 mm. oder so Jahren zu sehen war und, das und die ja schon eine Aussage tätigt und ja. das ist das Krasse. Aber und da, bei ah. der
0: Aussage gab es halt, es ähm, gab ja von Odermann ein Interview, wo er seine Top 3 Lieblingsszenen ja. gezeigt hat. Und auf Platz 1 war diese Skype-Party-Szene. Sky und das hat halt niemand verstanden. So, ja, nein. so ja. und natürlich. So, jetzt. Äh, Aber das zeigt uns, halt, ne?
1: Wieso so ein Reread
0: so wertvoll ist. Klar, natürlich. Bei One das Piece so geil. sowieso. Das hatten wir ja auch neulich noch bequatscht, ne? dass halt beim ersten Lesen, du den Fokus auf einer Story oft hast, mhm. weil du die Welt kennenlernst. Beim zweiten Mal achtet man dann vielleicht auf so Dinge, die man beim ersten Mal nicht so erkannt hat, so Foreshadowings und sowas. Und erst beim dritten, vierten Mal lesen auf so Themes. Aber man schafft es auch beim fünften, sechsten Mal noch mal irgendwelche Nuggets zu ja. finden. Und ich finde bei Attack on Titan, ohne krass zu spoilern, aber in die den ersten, ja, keine Spoiler, es ist einfach so, in den ersten zwei oder drei Chaptern. Achso, vom Anfang auch. Ja, ja, ganz ja, am den kenne ich ja. Da werden, da sagen halt bestimmte Character da sagt ja. ein bestimmter Charakter bestimmte Worte und dann werden bestimmte Faces gezeigt, wo die Sprechblase ist, sozusagen, was, worüber der Charakter redet. Und das, was in der Sprechblase da steht, was mit dem Charakter gezeigt wird, wo einfach, der redet in einen Raum und dann hat der Autor natürlich Paneele von anderen Charaktern gezeichnet, wo ich mir dachte, so, ah, sehr sneaky, was hier dann versteckt wurde, weil das erkennst du halt auch erst natürlich, nachdem du bestimmte Reveals halt irgendwie mhm. halt kennst. So, und daher bei One Piece halt ähnlich, weil wie du schon sagst, so dieses mit Gerüchten, vielleicht wird ein Crocodile ja später nochmal erwähnen. Ja, also um es wirklich
1: sehen. zum aller, allerletzten Mal hier einmal, weil es gerade sehr klar in meinem Kopf ist und zeitlich relevantes zu erwähnen, äh, ich finde es immer noch ein interessanter Gedanke, wenn äh, äh, Crocodile, der in Alabasta auftaucht. Alabasta wurde remaked. Indra's Rosa mit äh, Do Flamingo als als Sir Crocodile als Sir Crocodile gecastet. Genau. <lacht> König Rico als König Cobra. <lacht> ja, genau. und so. Rebecca als Vivi so, und, und die äh, Tantata als äh, boah. Und der Tin Soldier als. Nee, andersrum. Doch, der Tin Soldier als. Äh, wie, wie hieß er denn nochmal? Corsa. Ja. Der Anführer. der stimmt, Ja, und die Tontatas ja. als äh, die, die Rebellen. Äh, nee, ich dachte, die enten die, die enten, -Sondertruppe, die enten genau. Der, die Enten-Sondertruppe. So hast du oh, wirklich ja. alles äh, gedoppelt. Aber worauf ich wirklich einfach nur ganz kurz hinaus wollte, um es zu beschreiben: Es hat so viele Parallelen. Und eine der Sachen, die für mich auch was Mystisches haben bei One Piece, die auch äh, öfter. Vorgestellt werden, gezeigt werden, zweimal bisher. Zweieinhalb Mal, wenn man Kaido mitzählt, ist halt diese seltsame Art und Weise der Übergabe von Teufelsfrüchten, die halt meistens in irgendeinem Abge abgelegenen Hütte bei Sturm mit: Du hast die ganze Welt und willst dich rächen hier, nimm
0: diesen Teufel in Fruchtform und richtig an Du hast an immer den Ruffy-Shanks-Moment eigentlich ja, ja, nur auf ja. Seiten der Gegner. Ja, also, jetzt ja, wo ne? du
1: sagst, ich habe nie die Connection dazu gemacht, dass zwischen Ruffy und Shanks genau der gleiche Moment abgelaufen ist wie zwischen
0: Doflamingo und Treboll. Ja. Äh, oder Big Mom oder, und Mother Carmel oder Big Mom und Kaido. Oder Oroshi und Gurashi. Äh, äh, genau. genau. Und das meine ich
1: damit. Und dann habe ich mir halt einfach die Frage gestellt, ob Crocodile nicht auch so einen Moment gehabt hat. Irgendein, irgendein einem Zeitpunkt seines Lebens. Und äh, das ist halt ein bisschen gesponnen. Ivankov. Ivankov, klar, aber es, für mich war es so dieses Niemand Conspiracy darf wissen, dass Ding. du
0: mir die Zuna Nomie geschenkt hast. <lacht> das ist wirklich, das ist ist wirklich es. ein Geheimnis. Ja. Alle sollen denken, dass ich die selber gefunden habe. Einfach nur aus Pride.
1: Ja. Ähm, nein. Ne? Äh, worauf wollte ich hinaus? Nämlich, das ist vielleicht eben von Seiten der Weltregierung oder eben vielleicht von irgendeiner Partei, die die von der Crocodile gar nicht du, weiß. Der
0: Gorbatschow Gorosai kam so zu Crocodile mm, an und meinte so I have a job for you. So und dann
1: So, weil es ist ja schon irgendwie krass, dass eben ein Agent der Weltregierung, also mm. Agent ein, ein Untergebener der Weltregierung ist halt gerade auf Alabaster, wo ne das spoilert jetzt auch nicht zu krass, wenn man sagt, dass sie eben auch ich zu glaub, den Tendronvito gehören. Ich glaube, wir können hier fucking spoilern. Nein, ich kann mich erinnern, wie wir noch vor ein paar Wochen <lacht> darüber, ein kritisches <lacht> Gespräch darüber geführt wir haben, hab was von dir initiiert wurde. Was okay
0: ist, zu spoilern und was spoilern, nicht. Spoilern, ja, für andere fiktive Werke, aber nicht für One Piece. Ich glaube, wir können hier echt, glaube ich, so ein bisschen bei die Leute, die den Podcast hören, wir sind ja eigentlich schon ein Manga-Podcast. Wir sind ja nicht ja. wirklich ein Anime-Podcast. Daher, die Leute, es passieren Manga-Sachen hier. Wir Hallo. sind bei Band 21. Band 21. Und Crocodile wurde in Chapter 1056 ja. nochmal erwähnt. Das genau. ist so Full Circle einfach, genau. wie wir hier gerade gehen. Das Timing kann ja nicht besser sein. Das ich ja wollte genau, ja. wollt
1: eigentlich nur davon, da, darauf hinaus, dass äh, die Cobra-Familie, ja, nee, Nifeltari-Familie. Nifeltari. Ja zu den Tenryubito gehört, beziehungsweise eben die ausgewanderte Familie ist.
0: Sie wurden nie Tenryubito. Sie sind nie ja. welche geworden. Ja, das ist so. tatsächlich... Sie, wären, genau. sie hätten sein können, sind vielleicht waren die sogar da. Wir wissen ja nie, wann, was, genau. wann genau, wie das auch alles passiert ist. Nachdem jetzt hier antikes Königreich hier weg, Futsch, verlorenes Jahrhundert, mhm. gefühlt established, sind die dann einfach auf die Red Line gegangen? Hat vorher schon, wir wissen dass die Lunariens Irgendwas mit der Redline zu tun hatten. Sind die dann zur Redline einfach? Haben oh, da ihr fettes Pangea-Schloss gebaut? Und so, das so. ist krass, das ist so.
1: sinnvoll gerade. Da haben wir auch so. schon drauf eingegangen. Wo ich mir
0: halt denke, so, was machen die Sieger ja. dann? So, die sind Wir haben Schreiben. auch darüber
1: geredet, dass es komisch ist, dass auf der Seite, einen Seite die Lunaria seit Urgezeiten auf der Redline ja. leben, auf der anderen Seite es immer so inszeniert ist und wir ja auch bei uns diesen Geisterkanon haben von. Die Redline ist dafür verantwortlich, dass wir diese unnatürlichen ja. Sachen auf, also unter anderem ja. dafür verantwortlich und deswegen muss sie kaputt gemacht werden, damit wir wieder Normalzustand Anführungszeichen bekommen, was ja so ein bisschen äh, sagen würde, die Redline ist künstlich, aber gleichzeitig die Lunarians ja. die halt ewig da leben, also man weiß halt nicht genau, wie das alles zusammenpasst. Und Love ist in der Redline. Und Love ist natürlich in der Red Line. Ja. Aber genauso, äh, wie eben auch das nicht zusammenpasst, passt auch nicht zusammen, dass Pluton auf der einen Seite, ne, Informationen auf Polygryphen ja. stehen, auf der einen Seite kann es gebaut werden, auf ja. der dritten Seite würden Blueprints verbrannt. Und dann existiert es aber auch noch in physischer genau. Form. Und das alles weiß oder
0: und wird uns bestimmt irgendwann Kopium an dieser Stelle. Ja. Äh,
1: sehr schön so präsentieren das Genau alles das, was macht. du
0: gerade aufgezählt hast, das sind die Bullet Points, die er da in seinem Notizbuch stehen hat. Wahrscheinlich. Wo auch einfach wahrscheinlich mit so einem Lach-Emoji noch dahinter. <lacht> so so Wein Lach-Emoji, ja. so, so shit, dieses, shit fam. So, genau, so viel Spaß beim Herausfinden. Ja. Und am Ende ist es ein Bulle, der eine Redline zerstören kann. So, am Ende ist nochmal was ganz anderes. Oder Wano ist movable oder whatever. So. so.
1: Ähm, ja, in Wirklichkeit muss, genau, Wano plus
0: Sunisha genau, Transformer. Genau, genau. Das, was ja. ich wirklich gelesen habe, ist halt Wano Kuni. Ja, Zügel, ich bleib bei Zügel. Wano Zü wird genommen, Sunisha ja. schnappt ja. sich die ganze Insel, ja. packt das auf das Momodome Dukedem drauf und dann ist das Pluton. Nicht mehr mit dem Momodome Dukedem, weil da anscheinend nicht die passenden Abilities sind, sondern mit dem passenden Wano-Aufsatz. Also beide
1: Wano's äh, oder nur eins? Ja, boah,
0: das wäre brutal. Eins, eins ist wahrscheinlich schon krass, aber mit zwei... Ja, aber welche, wel welches wollen ich, wir denn? Ja, vielleicht, kann ich, <lacht> vielleicht kannst du mit einem Wano-Aufsatz sozusagen nur einen Teil der Redline zerstören und mit dem antiken Wano-Bonus-Set, was du mm. da auch noch draufpacken kannst. <lacht> Im Moment, Limited so Edition! Limited Edition, die du da auch noch draufklatschen äh. kannst. Damit kannst du dann noch die, äh, den Reverse Mountain kaputt machen und da dann zu Laboom zurückkommen. Das ist mhm. aber auch nur mhm. in dem... Äh, wie heißt das, in dem Good Ending, also wenn du es schaffst, irgendwie niemals zu sterben im ganzen Spiel, dann kriegst du das Good Ending. Mm, du, aber du, das kriegst. ist
1: auch das Good Ending, wo du davor 99 Mal immer die, mit der gleichen Person ansprechen musst, ne? Bis genau. sie dann mal
0: irgendwann was anderes sagt. Und dann musst du noch die ganze Zeit einen Trank benutzen, damit du das Bisasam kriegst. Ja, weil, so weird shit. Ja. Und dann
1: ist da noch der LKW mit Stärke. Ja, ähm, genau. Ja, da, da, das ist eine gute Herleitung dazu, weswegen ich aus plausiblen Gründen davon ausgehe, dass Crocodile eventuell für eine Weltbewegung ja, geschickt absolut.
0: wurde. absolut Das <lacht> nee. ist doch eine valide Argumentationskette und ich würde mal behaupten, 99% der One-Piece-Theorien im Internet sind genau auf solchen Argumentationsketten Ey, aufgebaut. Das erinnert
1: mich gerade original an die Szene. Ich war heute arbeiten und... Äh mein äh, Klient hat äh, mit äh, Stranger Things angefangen und äh, saß da, hat Stranger Things geguckt, da habe ich mich auch dazu gesetzt. Und äh, ich konnte tatsächlich guten Gewissens gucken, weil äh, er mitten in der zweiten Staffel drin war. Und ähm, da fuck, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich verliere erstaunlich oft gerade den Faden.
0: Ähm, irgendwas mit einer Story, das erinnert dich, mit One-Piece-Theorien. 99% der Theorien sind auf so einer Argumentationskette aufgebaut. Ach so, genau. Kette das aufgebaut. war
1: nämlich die Folge, ich weiß nicht, ob du Stranger Things geguckt hast, oder? Yes. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen bestimmt auch. Und zwar in der zweiten Staffel die Folge, wo die zu diesen Verschwörungstheoretiker auch kommen. Und halt sozusagen mm. ihn, der sozusagen schon dachte, wäre der krasseste halt sozusagen nochmal komplett wegschocken mit der noch krasseren Verschwörungstheorie sozusagen. Und so wird man dann immer up und ich hatte auch gerade
0: das Gefühl, dass ich mir diesen Podcast noch mal an, ich mache daraus jetzt ein Video. So, und argumentiere <lacht> einfach so die ultimativste One-Piece-Theorie ever. Und in der Folge argumentiere ich einfach mit anderen Franchises und mhm. mit anderen fiktiven Stories genau. und komme dann zu der Konklusion, dass genau. Jin das One-Piece finden wird.
1: Ja, natürlich, weil wir wissen ja, irgendwann kommt Danny mit ihren 50.000 Dothraki halt ja. noch an. So, das die wird ich. einen Weg finden, dass Pferde auf Schiffen... Genau, und diese werden. Schiffe
0: werden von Tom gebaut. So und von Sunisha also. gebaut. Und von Sunisha gezogen. Mit den, ja Und Pluton, <lacht> dass die Baupläne waren in Wirklichkeit die Zügel, die dann da gebaut werden. Ja, die Zügel so.
1: sind Kaido und Momonosuke.
0: Verstehst du das? Nicht? Zügel, ja, deswegen hat Ruffy. Deswegen gibt es ja auch zwei Drachen. Deswegen Drachenfrüchte. hat Ruffy, ja, und deswegen hat Ruffy Seilspringen mit Kyle gemacht, ja. um ein Seil zeigen, dass er ein Seil sein kann. Foreshadowing, Benny, Foreshadowing. Und ja. er ist
1: verformbar,
0: ja. du kannst ihn so richtig ja, da, schön... Ja, dafür brauchst du das Awakening von Ruffys Frucht, damit er alles ja. in Gummi verwandeln kann. Damit Ruffy und Momo als Gummi die Zügel und die letzte sein Frage, die ich an der Stelle dann
1: noch habe, ist: äh, Welches Ende kriegt Sunisha in den Mund? Und und welches Ende kriegen wir in die Hand?
0: <lacht> Kaido ist auf jeden Fall im Mund, weil der muss bestraft werden. Also das heißt, wir halten ihn schön am Hintern.
1: Also wir halten ja die Zügel, die andere <lacht> Seite ja. davon.
0: Ja, ich würde Momo eher bei uns sehen, weil Momo halt gut ist. So. Also, so, also so Nisha kann literally Momos Shorts fressen. Ja. okay. Und Kaidos Gesicht halt. Ja, so läuft das. Ja. Und das ist dann ja auch für Kaido wahrscheinlich sehr angenehm da drin. Ja. Und das ist dann Eternal Redemption. So wird Kaido aus dem Plot geschrieben. Wer braucht schon Magma? Und ich will so. Fanart sehen davon, ja. bitte. Von so richtig dumm wie so Kaido Alter, und dieser, ich finde das gerade auch eine sehr schöne Analogie wie Momo und Kaido, die Zügel von Sunisha sind, während auf Sunisha so das normale Wano ja, und das antike Wano auch klar. noch drauf Das antike Wano ist ja
1: mittlerweile da drüber
0: auf Genau, genau, drauf. das ist dann nochmal drauf und dann muss, aber einfach für den Swag, muss Sunisha noch so eine coole Brille tragen, hm. damit man einfach sieht, ah okay, das ist die Transformation jetzt
1: ich glaube aber, von, äh, dass das, wie unzumutbar ist, der Podcast noch meter, äh, geht langsam vom Gelben in hellgelb, äh, vom ja, grünen in hellgelben Bereich ja, jetzt rein. Können wir,
0: jetzt können wir gerne wieder über Porniglüfe, über. jetzt können wir Ach. wieder über den coolen Shit in One Piece quatschen. Ich quatsch, aber bitte, und, äh, damit
1: meine Theorie jetzt nicht wirklich komplett ins Lächerliche gezogen wird, halt nochmal herausstellen. Man, mich hat nur motiviert, dass wir so oft dieses Motiv hatten von eben der Übergabe einer bestimmten Kraft und eines, eines damit verbundenen Mandats, einer damit verbundenen Aufgabe, die dieser Charakter vielleicht auch nicht in seinem eigenen Namen erfüllt. Denn so ein Don Flamingo, klar, man hat es irgendwie nie richtig erfahren, was Trebol eigentlich davon hatte, äh, dass er ihm das so gegeben hat, außer halt in seinem Schatten sozusagen Fahrwasser mitzuschwimmen. Bei der Kurosumi-Oma und Orochi war es halbwegs klar, wieso. Bei Shanks wissen wir es nicht. Wir wissen nur, dass er irgendwelche Pläne hat und ähm, bei Big Mom und Kaido weiß man es halt auch nicht sicher, ne? Und äh, da könnte man halt jetzt bei Crocodile halt auch vermuten, entweder er hat er halt die Teufelsfrucht oder eben die Idee Wano einzunehmen. So also vielleicht ist es ja auch so, dass ihm vorgegaukelt wird, dass praktisch sein eigener Plan war, aber in Wirklichkeit wurden halt diese Gerüchte, diese Informationen von denen die Weltregierung Leute wie Gorbatschow wussten, dass äh, Krokodil darauf anspringt, mm. halt einfach genau ihm vermittelt, weil die halt schon davon ausgegangen sind, dass er dann losgeht. Auch mit der Wüstenfrucht, die perfekte Teufelsfrucht. Wir haben es schon öfter angesprochen, um in Alabasta sein Umwesen zu treiben. Also, mm. come on. Es hat wirklich sehr viele Beispiele angefangen, ja. dabei, dass er von der Weltregierung ist, dass er die Teufelsfrucht hat, dass er die Infos hat. Dass Aber Anabasta auch generell einfach dieses, wie du Feind schon sagst, er hat halt so,
0: so seinen schönen Feldzauberbonus Feldzauber da in Alabasta. Ja, ne? Richtig. Hat da wirklich so. Einfach ein Vorteil, so ein Heimvorteil gegenüber anderen. Die ganzen Infos, die ja auch, und oh, das finde ich immer noch, dieses Mittrainieren von Teufelsfrüchten mhm. und Dinge in Sand verwandeln können. Und ach oh man, keine Ahnung. Ich finde es halt auch, Crocodile ist sehr early in der Story aufgetaucht, mit aber noch sehr viel Potenzial an Infos, mhm. die in der Zukunft halt immer noch relevant sind. Wie ich Pluton. Find, so ich finde es halt. vor allen Dingen interessant,
1: wie sich zu fragen, wieso oder das gerade so gemacht hat, weil man könnte sich jetzt zum einen fragen, fand er wirklich blöd gesagt Crocodile damals schon genauso cool, wie er heute ist, mhm. ne, um so zu formulieren, oder ist es halt tatsächlich eher aus dem Gedanken fuck, jetzt ist aber wirklich höchste Eisenbahn, dass das zumindest mal genamedroppt wird. Okay, ich so glaube, Sachen wie Pluton, Sachen wie genau. ruhig trainieren mhm. und deswegen war Crocodile, ja. das Vehikel. Genau, dann ich glaube trotzdem, eher, das. Ja, pass auf, dann aber trotzdem für mich die Frage: Hätte man das dann nicht auf verschiedene Charaktere trotzdem
0: aufteilen können? Und Das ist halt der Punkt. Naja, weil
1: zum Beispiel, das mit den Teufelsrüchten hätte auch Mr. One sagen
0: können. Neben nee, nicht, weil halt eben Mr. One halt, und das glaube ich schon wieder, weil zu dem Zeitpunkt glaube ich schon, dass auch Impel Down in Planung war. Weil in der Cover-Story, die ja dann danach kommt von der Barockfirma, die werden ja ins Impel Down geschickt. So und ich glaube schon, dass Oda hier auch schon den Imple Down-Arc hat, wo ja dann Crocodile zum ersten Mal auch das Wort Awakening in seinen Mund nimmt. Und das dann Krokodil. ja auch wieder Genau, wie der Crocodile. Und ich glaube ich, halt auch ja. da, dass Oder gerade bei Crocodile dieses Ganze mit Ohr Wüste und Wüstenmann, ich glaube, der, das Konzept war relativ simpel, genau wie Enel ist im Himmel und ist gefühlt ein Gott, wie Zeus, der Blitze machen kann. Also genau. ich glaube, da die Assoziation zu den Fähigkeiten kommt. Relativ easy kreativ, mhm. aber klar, im Universe selber schafft es Oda dann aber trotzdem noch das so aufzubauen, dass halt, wie du auch schon vermutest, so dieses, dass das alles konstruiert dann halt entsprechend ist. Gerade auch mit den Informationen, die er halt hat, wo ich aber auch glaube, dass es das einfach ein Story-Vehikel ist, dass halt Oder im Alabaster-Arc schon Pluton, porniglyphe genamedroppt mhm. hat, weil eben Pluton, porniglyph im aktuellsten Arc ja auch nochmal genamedroppt ja. wird, wo sowas revealed wird, wo dann Pluton sich befindet. Und da sehe ich dann zum Beispiel es eher als einfach Vehikel für die Story und nicht, dass da sich gedacht wird, boah, vielleicht, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht Crocodile, klar, vielleicht für Impel Down noch geplant war, aber jetzt so die Rolle auch gar nicht geplant war, wie jetzt das, was mit der cross gilt mhm. und so passiert. Dass sich das dann einfach naturally wieder ergibt in der Story. So wie sich ja. natural ergeben hat, dass Jim Bay der, der nächste Nakama wird, ja, weil klar. er eben sie, so eine Dynamik mit Ruffy hatte und so viel die beiden halt erlebt haben.
1: ja Vielleicht ich denke auch, dass es eher das ist, dass sie eben das Konzept des Charakters hatte, aber den noch nicht wirklich gefüllt hat. Und dass es halt dann auch groß vielleicht auch wirklich das Vehikel war, so wie wir gesagt haben. Es war halt einfach Zeit, dass das jetzt endlich erwähnt werden musste und gedroppt werden musste. Nur, ich frage mich halt, warum wird das halt explizit jede einzelne dieser Informationen Crocodile in den Mund gelegt? Hätte man nicht rein inszenatorisch halt auch einen anderen Charakter das Wort Poneglyph zum ersten Mal aussprechen lassen können, wie, weiß ich nicht, Cobra oder vielleicht sogar Chaka, so blöd gesagt. Weil anscheinend hat ja Crocodile rein, sage ich jetzt mal... Das ist schwer zu beschreiben, aber von diesem Ding von wo wird One Piece in fünf Jahren sein? Ich glaube, dass oder zu dem Zeitpunkt weder Chaka noch Crocodile in fünf Jahren in One Piece ja, noch safe. gesehen hat. Und deswegen meine ich halt, dass man theoretisch auch Chaka in den Mund hätte legen können, so, ah ja, so, weiß ich nicht, in einem Zwiegespräch mit Vivi oder so, so von wegen so, ne, wir, wir dürfen ihn nicht da reinlassen oder so, weil wir sehen ja auch mm. hier in dem Chapter und in dem Band, dass er das ja scheinbar weiß oder zumindest weiß, dass es etwas zu beschützen genau, gibt. Genau, er weiß
0: wahrscheinlich, dass es ein Poneglyph gibt, genau. aber mehr kann ich mir nicht vorstellen, dass er die Infos hat, weil die Infos vom Poneglyph Nee, nee, er hat die hat, natürlich genau, nicht, aber es
1: wäre für oder oh, ein leichtes, ihm einfach in den Mund zu legen, so Haha, Porniglyph ja, ja, ist klar. da. Mhm. Genau. Gibt
0: es. Aber auch da ist ja, halt wieder diese. Die Info, weil gerade halt auf Alabasta ist ja auch noch mal alles sehr weird, weil, wie du schon gesagt hast, eigentlich war die Nefeltari-Familie eine Familie, die zu Tendryubitu hätten werden sollen. Ja. Sind sie nicht. Warum haben sie ein So, also Woher kommt das? Weil eigentlich haben bisher, wenn wir jetzt Big Moms Porniglyph nicht mitzählen, weil die hat sie von woanders, die sind ja nicht auf Holkick Island gewesen sind oft in Königreichen oder an Orten gewesen, wo Verbündete von Joyboy waren, beziehungsweise vom antiken Königreich. Oder sie wurden wohin gebracht dann halt nochmal. Ja. So, und gerade Alabaster passt da halt nicht so ins Konzept. Alabaster ist so. aus
1: vielerlei Hinsicht weird, auch von der Hinsicht, es wird hier über Pluton geredet. Aber es ist ja das erste, die erste Insel, wo, beziehungsweise eigentlich die einzige antike Waffe, die auf mehreren Inseln erwähnt wird. Zum mhm. einen eben auf Alabaster, aber dann ja auch auf Wano, aber nicht nur dadurch, dass es da ist, sondern es wird ja auch auf Wano davon geredet, dass es das gibt und was es ist. Also, genau, und du mal, hast
0: halt die Water-7-Sorge. Ne? Ja, ja, Ganzes. aber da
1: gab es ja, es gab ja keinen Pornoglyph auf der Aqua Laguna. Nein, nein, nein. Darf, ich rede jetzt eher ja. wieder von diesem Ding. Ach so, ne? okay. so, wo genau befinden die sich, auf deine Frage einzugehen, warum ist explizit auf Alabaster 1
0: gelandet vielleicht? Oder, ne? Und. Glaubst du so damals der Shogun von Wano und der ehemalige King da von, von Alabaster vor hunderten von Jahren haben mhm. sich dann so, haha, Bruder, wir machen Fistbums, weil so, auf deinem Poneglyph steht, wo, wo die antike Waffe ist und bei uns ist sie versteckt und keine Ahnung, dass man das so, genau wie Skypia und Fischmenscheninsel halt auch, dass die Absprachen halt gehalten haben. Weil auf dem Skypia Poneglyph steht ja, wo Poseidon zu finden ist wohingegen auf der Fischmenscheninsel, der war ein road Poneglüh, was jetzt weg ist, und halt einen Entschuldigungsbrief. Aber also, keine Info zu Poseidon. Genau, aber keine Info zu Poseidon oder zu einer anderen antiken Waffe. Das hast du ja auch im, im letzten Podcast auch gesagt, dass halt, wenn wir eine Info über eine antike Waffe haben, dann haben wir auf der Insel, auf der die antike Waffe zu finden ist, keine Info über eine andere antike genau. Waffe.
1: Also auf Wano finden wir keine Infos zu Poseidon.
0: Oder Uranus. Oder Uranus. So, genau. Auf
1: der Fischmenscheninsel haben wir keine Infos zu Poseidon oder Uranus genau. gehabt, weil sich Poseidon drauf befindet. Genau.
0: Und, auf, und deswegen, weil meine These war ja, vielleicht war Uranus damals im Besitz von den Chandoran, also von den Himmelsmenschen, was dann aber laut der These nicht funktionieren würde, weil da ja ein Poneglyph schon war, mit Infos über eine andere antike Waffe, und zwar Poseidon.
1: So. Poseidon? Dann hatten wir halt noch eins. Genau, wir, hatten, wir haben
0: kein Ponygriff bisher über Uranus. Genau, gehabt, wir haben ne? das ist eins,
1: was nach Pluton führt, zu Pluton führt, ja. das ist ja das in Alabaster, ne?
0: Genau, ja. Wobei,
1: wird, nee, ah, da kommen wir noch hin. Da müssen wir halt leider jetzt noch ein paar Bände lesen, bis wir da hinkommen zu diesen Infos von, äh, wo Crocodile nicht eigentlich verarscht mit, da steht nichts Wichtiges drauf. Ja, yeah, genau, Aber da das steht doch was da Wichtiges steht, also drauf. Robin
0: sagt hier, ja, also Cobra sagt zu Robin, ey, warum hast du ihm. Genau. Warum hast du das gemacht? Und ja. dann Da steht doch die Location der antiken Nur ja, ja, also Robin hat ja, ja, uns ja. halt niemals gesagt, genau. wo die Location ist. Robin wusste seit dem Punkt, wo Pluton ist. Mhm. So. Ich glaube, Oda wusste damals noch nicht <lacht> Sonst hätte man es. Ja, also ich weiß nicht. Man. Ich glaube, das ist halt dieses ganze Pluton, ist halt so ein. Das ist halt die antike Waffe, mit der Story-Beats richtig passieren, mhm. wo oder auch eine ganze. Also das Konzept so von
1: antike Waffe wahrscheinlich auch generell erst gegründet wurde. Ob es jetzt Pluton oder Pluton ist.
0: Ich glaube schon, dass das Konzept antike Waffe, genau wie Wille der D, weil das haben wir auch im, äh, im drum Arc zum ersten Mal drum. thematisiert bekommen. Also, ich glaube schon, dass oder das hat er ja immer gesagt, das Ende von One Piece hatte er immer. Nur The, mhm. the Way wo halt länger, um, um da hinzukommen. Ich glaube schon, dass dieses Konzept von was das One Piece ist mit Kombination Will of D, ja, klar, Antike klar, Waffen, klar. dass das alles schon da war. Wie es am Ende gesetupt wird und wie, wie wir als Leser und Leserinnen das dann bekommen, das glaube ich stand noch nicht fest. Mhm. Und ich glaube, weil das merkst du, finde ich, denn die erste Antike Waffe, die relevant ist, ist halt die ganze Zeit Pluton. Über Pluton bekommen wir ganze zwei Arcs. Wir bekommen einmal hier Alabaster, wo dieser ganze Utopia sich ja eigentlich darum dreht, dass Crocodile klar der König werden will von Alabaster, aber auch die antike Waffe finden will. Und dann hast du die ganze Water-7-Saga, wo es um die Baupläne geht. Und dann hast du zwar dieses eine Setup auf hier mit, oh ja, Poseidon ist auf der Fischmenscheninsel, dann finden wir Poseidon and that's it. Und dann wird über mm. Poseidon gefühlt nie wieder irgendwie thematisiert, wohingegen Pluton immer noch ein Mystery ist. Und Uranus müssen wir gar nicht ansprechen, weil ich glaube, Uranus, wir sind viel zu weit in der Story gerade, dass Oda nochmal so ein Setup auch für Uranus aufbaut. Ich glaube, Uranus ist schon im Besitz von irgendwem ja. und dadurch kommen wir dann zu Uranus, weil sonst hätten wir vorher nochmal irgendwo eine kleine Info bekommen, damit wir grübeln können. Weil über Pluton grübeln wir die ganze Zeit. Poseidon hat uns Oda serviert, um zu zeigen, ey, hier, literally das kann die diese antike Waffe. Pluton ist halt dieses Grübeln und ich glaube, Uranus wird so straight auch wieder in your face. Darüber Da habe ich euch keine Hinweise gegeben und deswegen okay. könnt ihr es auch nicht wissen. So, was dann auch cool wäre, weil jede antike Waffe dann sozusagen einen anderen Way of Revelation hätte.
1: Mhm. Genau. And now, something completely different. Kämpfe. Genau, Benny Was äh, ist denn jetzt deine Meinung?
0: Äh, billige Koch- Kick-Tricks oder doch lieber Okama-Kempo? Ja, ich muss sagen, ich fand, ich war früher als Kind, fand ich immer Mr. Too cool mit seinem Okama-Kempo, weil es halt so, es war was Neues. Und ich muss sagen, da manchmal jetzt wahrscheinlich auch einige Feinde, ich habe mich nie so für Sanjis Kämpfe interessiert. Als, als Sanji, als Charakter, mega gut geschrieben, weil ich bin generell immer Fan von so eher intelligenteren Charakteren, die dann durch Smartness irgendwie coole Dinge aus, so wie diese ganze Mr. Prince Thematik und so, aber weiß ich nicht, so Trittkämpfe haben mich halt nie so wirklich interessiert, auch wenn die bei Sanji nicht schlecht sind, aber ich ist halt nicht mein persönlicher Stil so.
1: Ja, es war ja vor allen Dingen auch hier weniger und das ist ja so das Motiv, was sich gefühlt durch alle drei Kämpfe in diesem Band durchzieht, es war ja weniger ein Ding von ich bin dir, also ich bin dem Charakter halt physisch oder mental nicht gewachsen, sondern es ist ja mehr Sanji, der ja so ein bisschen von sich selbst besiegt wird. Äh, so wie es auch ein äh, Dragon Ball, A Bridge Charakter in der Hölle im Sprechkreis sagt, so, actually I was defeated by myself, <lacht> sagt Freezer immer gerne über sich. Ähm, und äh, so ähnlich ist läuft es ja hier mit Sanji auch, der ja weniger an Mr. Toos Kampfstil scheitert, der ihm zwar äh, herausfordert, der ihm Probleme bereitet, aber mit dem er fertig wird. Mit was er eben nicht fertig wird, das ist halt eben seine, ja, äh, seine lüsternden Tendenzen, sage ich jetzt mal, die dann eben regelmäßig dazu führen, dass er äh, ja, von Mr. Too gut abgelenkt werden kann, wenn er sich dann in Nami verwandelt was zu ein paar interessanten, bizarren Szenen geführt hat, zu einer sehr witzigen Szene, die original aus dem Kampf Ruffy gegen Kaido kommen könnte, nämlich wo Sanji äh, wieder sein Herzaugen kriegt, die so rausploppen. Äh, Übrigens Sanji eigentlich der Pionier der rausploppenden Herz, äh, Augen, schon damals. Und dann äh, Mr. Two nämlich dieses Auge schlägt, aber halt so von der Seite, wenn ihr wisst, wie ich das meine, halt sozusagen das langgezogene Auge so weggehauen wird und Sanji noch so ruft, so Au, mein Auge! Und äh, das fand ich irgendwie sehr witzig, dass das es halt ja, auch Humor in den Kampf drin war generell merkt man an dem Kampf, das soll jetzt nichts Bier Ernstes sein, mhm. sondern das war halt auch viel ja, Fun dabei und vielleicht war das auch ein Grund, warum damals Edgy Benny der Kam die Kämpfe mit Sanji nie gefallen haben es war halt nicht die, die, die ja, was ist denn das Wort, das maximale Edginess von Zorro vs. Mr. One, die wir Spiegel ja Ja,
0: das ist halt genau dieser Punkt, weil du sagst schon richtig, irgendwie diese Ernsthaftigkeit ist da halt auch weniger mhm. drin. Es ist dann halt doch eher auch ein Humorkampf gewesen. Ich hatte nie wirklich das Gefühl, ja, Sanji ist in Gefahr. So, also, Weil klar, Mr. Two kann kämpfen, aber man hat ja schon gemerkt, dass Sanji irgendwie den Kampf gecarried hat und dann eher durch fiese Tricks sozusagen dann wieder so ein yeah. Handicap halt hatte. Ähm, wow. Bei wem ich aber wirklich dachte, dass die Person in Gefahr ist, ist halt Nami, die halt hier gegen Miss Double Finger kämpfen muss, wo wir ja sehr oft Double Finger, eins, eins, sie ist halt Neujahr. Mhm. So, das Oda da nicht Miss New Year einfach genommen hat, sondern einfach... Ja, ein aber Air. es passt auch ein bisschen, ja.
1: weil sie hat ja dann... aber nee, sie hat den Angriff, wo sie ihre Hände zu praktisch lanzen macht. Mhm. Also zu den dünnen, nicht zu den aufgepumpten. Aber sie hat ja jetzt keinen Angriff gemacht, wo sie so... Ja, so also einfach mit so dieses klassische... Weiß ich wie heißt das, wenn man so... Mit, mit, mit den zwei Fingern so jemanden die Augen pieksen ja, will, so nach dem Motto, so, sowas hat sie ja nicht gemacht, was eigentlich vielleicht noch so gut reingepasst hätte ja. für dieses double Finger prinzip Aber auch da, ähnlich wie bei äh, Sanji gegen Mr. Two, ähm, den ich übrigens, um das kurz abschließend wirklich cool fand, auch wieder mhm. abgeschlossen ist. Und da nämlich auf einmal Mr. Two's 180 kam zu, oh, das ist ja irgendwie voll ehrenhaft und cool und so, wie das hier alles abgelaufen ist, dieser Kampf. Und er ja, auch in Tour einer der wenigen Charaktere, der ohne Murren akzeptiert, dass er gerade den Kampf der Willen verloren hat und gesagt hat, so, was soll ich jetzt noch mal aufstehen, so, kannst du dich jetzt finishen, so, du hast gewonnen, du hast halt meine Tricks durchschaut, sozusagen, das fand ich sehr schön, auch so gezeigt und Sanji macht ihn dann trotzdem, gibt ihm wenn du trotzdem noch einen letzten Box, obwohl man trotzdem das Gefühl hat, dass da so dieser anerkennungs drin ist. Und das mag ich. Das finde ich ganz cool. Ja, wie, bei wie war das bei
0: Scrubs? War das nicht Ed mit Anerkenn? Ja, so ein bisschen. So, so ein bisschen kommt hey, Leute, das Leute, ihr darüber. müsst anerkennen. Ja, Ed, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, und dann in der Folge so, Turk, du machst das auch. Ja, Anerkenn. <lacht> ja, und bei
1: Nami gegen äh, Miss Doublefinger äh, ist es halt auch weniger, dass die gegeneinander kämpfen, sondern Nami setzt sich mit sich selbst auseinander und muss irgendwie, in dem Fall gegen Lysop gewinnen, so kann man es eigentlich ausdrücken, der ihr ja so viele Steine in den Weg gelegt hat, wie er nur kann. Um, Aber auch eine Wunderwaffe. Ja eben, um war. sie am Ende eben mit der Wunderwaffe äh, zu belohnen. Mehrere coole Sachen an dem Kampf. Äh, fast mein Highlight, was ein bisschen natürlich jetzt kontrovers rüberkommt, weil das eigentliche Highlight natürlich Ah, so kann man also Stahl schneiden, ist aber äh, aufgrund wie von. Wie kann ich
0: Eisen zersäbeln? Ach. Immer dieses Zersäbeln. Sei mal
1: diese äh, punkige Aussprache, ja. ne? Aber passt ja auch irgendwie, ne? So wie so ein Zorro denkt oder Ja, sich ich fand, ich muss würde. sagen, dieses
0: Zersäbeln ist mir halt so im Kopf ja. geblieben, dass das immer gesagt wurde.
1: Der Zorro ist ein Krutschsprecher, ja. hat schon so eine bestimmte Art gehabt, gerade früher, aber ich glaube, der ist ja leider ist verstorben. Beim Bergunfall, ne? ne? Ja. Irgendwas war ja schade. Ja, weil das war echt ein cooler Synchronsprecher. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weswegen ich den Kampf zwischen Nami und Miss Doublefinger so cool finde. Ich habe ja gerade schon beschrieben, Lysop ist so ein bisschen der Störfaktor dadurch, dass er den Klimataktstock gebaut hat, zwar, der jetzt hier eingeführt wurde, auch äh, mit dem kleinen Rückblick, wo Nami ja noch mal schildert, was ich auch cool finde, so wie straight das dann doch so formuliert wird so von wegen ey ich will halt einfach mitkämpfen ich habe halt keinen Bock immer wegzulaufen damit halt eh schon gefühlt äh, 5000 mal mehr haki beweist als lussop äh, der ja zu dem Zeitpunkt sage ich mal eher immer noch in der äh, angsthasen schien ist auch wenn er natürlich auch seinen kampf jetzt gewonnen hat im letzten band ähm, genau hast du hier nami die sich selbst verbessern will die selbst eben ähm, ja, sich beweisen möchte und das Geniale daran finde ich, dass sie das halt auch komplett aus eigener Kraft tut. Nämlich es ist halt nicht Lüssop, der Genius-Wissenschaftler, der halt diese Wunderwaffe gebaut hat, wie wir gerade gesagt haben, die halt auf Knopfdruck äh, vernichtende Angriffe ausführt, sondern es ist ja theoretisch das, was wir gesehen haben, you see what you get, nämlich diese Party-Tricks, diese Haha, hier, guck mal, wenn du hier ein bisschen kalte und heiße Luft, dann hast du hier deine Fontänen und solche Faxen, ähm, was halt, ja, tatsächlich recht useless erscheint, aber Nami eben sich dadurch beweist, dass sie checkt, wie sie in dieser Situation mit dieser diese Waffe überhaupt zu einer aber Waffe machen Aber gab es nicht kann.
0: die Szene im Anime, da weiß ich auf jeden Fall, dass es die Rückseite gab, da war doch dieser Joke, dass die Seite, die Nami jetzt erste gesehen hat, die Party-Tricks waren und das auf der Rückseite zumindest die Erklärung, glaube ich, war für diese. Ja, die gab es auch im Manga. So. Äh,
1: die gab es auch im Manga, die Seite. Ja. Aber äh,
0: auch da natürlich die Kreativität trotzdem dann hatte, um ihre Angriffe auch daraus zu machen. Also ich, so. kann,
1: ich meine mich irgendwie so ein bisschen abgespeichert zu haben, dass selbst diese Rückseite leider zu nicht besonders, äh, sage ich mal, viel geführt hat. Genau,
0: es geht halt darum, da dass sie da die Balls, diese Weather Balls, also die, was war's, Snow, Fire. Ja, sie hat kalte
1: Kugeln, ja. sie hat warme Kugeln und sie ja. hat halt statische Kugeln. Ja. Ähm, genau, es wird nämlich zum Beispiel das Thunder Tempo beschrieben. Das Thunder Tempo ist eben aber dieser, nur dieser billige Boxhandschuh. Lysop hat das auf die Rückseite geschrieben.
0: Ja, ja genau, die Party-Tricks. Nein, nein,
1: nein, das sind die Angriffe schon. Das ist schon, wo sie umgeblättert hat und jetzt äh, Thunder-Tempo benutzen möchte. Und dann kommt halt dieser lächerliche äh, Boxhandschuh so. Team Rocket-Style raus. Und Nami ist halt schon wieder, fuck. So, da steht halt wirklich nichts drin. Da ist nur okay. Useless Crap in dieser verdammten dann Anleitung. Dann habe ich es falsch aus dem Anime noch im Kopf ähm, irgendwie
0: gehabt. Aber ja, ich hatte das eigentlich heute auch ja, den, den Kampf ein bisschen noch überflogen, muss ich ehrlich sein. Weil ich mir ja. dachte, ja, da gab es eine Rückseite. Aber stand nicht doch, diese Tornado-Attacke steht doch auf der Rückseite auch. Ja, noch. tatsächlich. Die, die wird da so ein genau. bisschen
1: äh, immer angeteased. Ja. Äh, da, da bin ich mir aber auch tatsächlich gar nicht so sicher, ob
0: da was rausgekommen ist oder ob das auch. Nee, nee, das ist, doch die, wurde. das ist doch der Finisher, den sie dann macht gegen sie. Wo dann ja, ja. diese zwei äh, Vögel da rauskommen aus der aus dem Stab, die dann greifen und dann ja. wird Miss Doublefinger da durch die Wand geschleudert, wo dann ihre Silhouette nur zu erkennen ist.
1: Ja, ja, stimmt tatsächlich, aber äh, ich habe vergessen, dass sie da ja tatsächlich äh, einfach wirklich ganz stumm von diesen zwei Vögeln weggerissen wurde. Ich ja. verstehe auch gar nicht genau, woher der Impact kommt.
0: Äh, also die Vielleicht Vögel... wird ja noch ein Luftstoß oder so. Weil es ist ja von dem Thunder, also nee, nicht Thunder, aber von dem Klimataktstock kann sie doch... Welche zwei Balls muss sie kombinieren, damit, damit dieser Windstoß ja. kommt? Ja,
1: so einfach ist das alles eh nicht, aber prinzipiell kalt ja. und warm. Genau. Und dann musst du ja. halt immer schauen, wie sich das verändert. Ja. Ne, mit dem, also Das ist es halt. Ich und sie hat eine eigene Wolke
0: erschaffen. Sie ja. hat eine eigene Wolke schaffen
1: ja. Und das, das meine ich halt damit. Klar, Lysop hat so die äh, äh, Wegweise auch so ein bisschen gegeben, wie das pr prinzipiell was für ein Potenzial dahinter steckt, aber ich finde trotzdem, dass herausragend ist, wie sie im Laufe dieses Kampfes, also Nami checkt, wie das Ding funktioniert, checkt, dass sie auch nicht auf blöd auf diese Anleitung hören muss, sondern halt dadurch, dass sie einfach versteht und das zeigt sie ja in dem Chapter durch ihre Monologe auch, wie Wetter funktioniert, ja. wie Physik funktioniert, äh, wie äh, man Regen erschafft, wie äh, eben Hochdruck, Unterdruck äh, ja. funktioniert und sowas, dass sie da mit diesem Wissen und mit diesem Gegenstand halt eben dann fast schon selbstständig äh, Phänomene, wie ihm zum Beispiel das Wölkchen erschafft ja. oder diese Unterschiede auch beschreiben kann. Das finde ich auch cool, weil ich mir echt gut vorstellen kann, dass äh, das für oder der Moment war, wo er gesagt hat, so, ich habe da jetzt Bock drauf. Ja, Wikipedia, klar. Meteorologie. Ja. Und der hat, da, weil das, das liest sich so wie jemand, der sich dieses Wissen angeschaufelt ja, ja. hat und das jetzt runterschreibt. Ja. Gerade mit diesem, ja, so funktioniert, that's so good, entsteht eine Light Wolke. <lacht> so. Genauso, weil, oder hat halt einfach geguckt, wie entsteht eine Wolke, weil es ihn wahrscheinlich auch interessiert hat. Klar. Und deswegen hast du halt auch diesen Detailgrad an Erklärungen drin. Und deswegen funktioniert es dann eben ja, so also gut. Es passt halt
0: für den Charakter einfach. Und deswegen, also auch da wieder, äh, was ich eben meinte ja. mit Charakter, die smart sind und Smartness im Kampf oder für Situationen nutzen. Das ist ja im Endeffekt das perfekte Beispiel dafür. Genau. So, das ist halt Nami. Und so kämpft Nami halt auch. Die ist halt so diese Cat-Burgler. Ja, sagt Nami, sie ja hier sei, auch so. Ich war,
1: da, ich war mal ein Dieb.
0: Ja. Eine Diebin. Und so kämpft sie ja. dann halt auch. Ne? So ein bisschen shady, aber ja, nicht zu shady. Ja, so. aber auch zum
1: Beispiel mit, den, äh, mit dem Vater Morgana. Genau, ja genau. so, das ist ja passend. Aber dann eben auch äh, und das haben auch gefühlt die alle Strohhüte so in diesen Kämpfen gerade davon getragen. Jeder muss dann aber trotzdem noch sozusagen die äh, Narbe der Ehre davontragen. In Namis Fall wurde sie am Anfang einmal an der mm. Schulter verletzt und dann die ja, Maria dramatische Verletzung, wo dann ihr Fuß aufgespießt mm. wird, wo sie sich ja gegen Miss Doublefinger sozusagen stemmt ja. mit ihrem Fuß, um äh, dann eben das, äh, den letzten Angriff äh, ja. anzubringen. Was halt auch gut. Cool
0: das ja, ist cool. Dass es sie auch cool. diesen
1: Moment kriegt. So, ja. Da merkt man auch, okay, oder hat sich viel vorgenommen in diesem Alabaster-Ark, ja, was umsetzen möchte, was vorher auch gar nicht so stattfindet. Sei es halt, dass jedes Crewmitglied dedizierten Kampf kriegt, der geplant und ausbreitet yeah, ja, genau. ist. Und nicht halt so wie, keine Ahnung, fischmenschen so oder sowas. So.
0: Das und ich würde halt echt sagen, äh, What the Seven Saga und dann, klar, Fischmenscheninsel war halt dieses nach dem Timeskip und dann jetzt halt Wano. Und mhm. selbst in Wano hat nicht jeder einen Kampf bekommen. Ja. Das sind so diese big moments in der Story. Genau. Und auch gerade hier bei Alabasta ist es ja nach Alabasta der Moment, wo die Strohhutbande als Rookie-Piratenbande auf der Grand Line ja auch sich etabliert hat irgendwie. Raffi kriegt seine 100 Millionen mhm. und das ist ja auch sozusagen der Wert, den du brauchst, um als Supernova auf dem Sabaody gewertet zu werden, ja. sozusagen. Ne? Daher, interesting auf jeden Fall. Ähm, mir hat der Kampf auch gefallen, gerade auch Miss Doublefinger finde ich, hat einen interessanten Kampfstil, doch diese Szene, wo sie in diese Mauer einfach mhm. das macht, das weiß ich noch aus dem Anime, wie diese Mauer dann da so runterfällt, auch eine interessante Art und Weise der äh, der wie könnte man es beschreiben? Äh, dem Auflösen hm? von Hindernissen, so. So, um, um da weiterzugehen. Einfach so, ja, ich, hab, ich kann Nadeln Sachen machen und, äh, ich mache dann
1: Wände weg. Das ist heißt, so ein so. Schöner, schöner Auftritt, ne, auf ja. jeden Fall, den sie da Und die äh, geht
0: erteilen. ja auch immer so ein bisschen äh, kann man es beschreiben, auch da wieder so? Dieses, die wackelt immer sehr, sehr viel beim Gehen, zumindest im Anime immer. Die wechselt Aber doch immer, also so ihre Teil hier besteht ja gefühlt genau. aus einem Strich irgendwie und dann wird da halt immer schön hin nach links und rechts gewackelt. Ich glaube, das so. war
1: tatsächlich wirklich einfach nur, damit halt noch mehr, also dieses übersexualisiert sozusagen ja, rauskommt, auch mit, natürlich, mit diesem und Arsch. Schwierig, natürlich äh, so. Und das und ist sowas.
0: halt trotzdem, ich weiß halt nur noch, dass es so ein bisschen hängen geblieben war, ja, die ja. Art und Weise, wie sie inszeniert D war im Anime. Das stimmt. So. Aber, wie du schon gesagt hast, der Highlight ist halt, der wie, wie Zorro gegen den äh, Eisenfutzi kämpft. Mhm. Und äh, ja, die, das muss ich sagen, eine der coolsten im Deutschen benannten Teufelsfrüchte, nämlich die Iron Blade Frucht, finde ich einfach vom Wedding irgendwie schön. So, weil es ist halt so, oft sind die deutschen Teufelsfrüchte eingedeutscht. Mm. Du hast halt die trenn -Tren frucht die goa gum gum jetzt nicht, aber du hast dann die Finsternisfrucht, die Feuerfrucht, die Erdbebenfrucht, whatever. Und dann hast du die Iron Blade-Frucht. So. Ja,
1: heutzutage irgendwie cringe, aber damals. Ja, ich halt fand
0: es damals, ich fand's auch.
1: Ja, ja, es ist halt, hat halt den gleiche, die gleiche Geschmacksrichtung wie so ein
0: Tribal-Tattoo aus ja. Kaugummi. Und wie das Wort zersäbeln. Ja, ja. Das ist, äh, zersäbeln, in derselben genau. Kategorie ist das. Und ich schätze mal, der Dialogautor, aber ah, wobei, wahrscheinlich ist von Carlsen haben sie es dann wahrscheinlich übernommen, aber im Ja, irgendwer wird ja auch das Dialogbuch für den Anime geschrieben und für die Synchro. im mhm.
1: Original ja die, beziehungsweise im Englischen, was ich gelesen habe, die Dice-Dice-Frucht. Mhm. Also die, ja, zerstückelfrucht sozusagen. Mhm. Ähm, ja, es ist
0: ja auch wieder, das hat ja, haben wir ja auch diese Parallele eben schon zwischen Duflamingo und Crocodile gezogen, aber einige Mitglieder der Don quixote Piratenbande haben ja gefühlt Upgrades von Teufelsbrüchten aus der Barockfirma und unter anderem Baby Five, die sich ja einfach in jede Waffe verwandeln kann, wo wir noch nicht wissen, wie es funktioniert, ob sie Waffen berühren muss, um sozusagen die in ihrem Katalog zu haben oder ob sie eine Datenbank hat von Waffen, in die sie sich verwandeln kann wohingegen die Iron-Blade-Frucht ja nur aus Klingen besteht.
1: Ja, aber ich würde ein Argument dafür aufmachen, dass es in dem konkreten Fall vielleicht trotzdem nicht so dieses Straight-Upgrade ist. Weil ja, ja,
0: schon, weil das kann Baby Five auch. Sie kann es ja auch einfach in Klingen verwandeln. Und Klingen wenn, auch sein.
1: Also weil wenn ich halt äh, mich so daran zurückerinnere, auch gerade wie die Teufelsfrucht inszeniert ist, wie die Verwandlung vonstatten läuft, Baby Five geht ja tatsächlich eher so schon fast in die Richtung von so einem Xenoblade-Charakter oder einem Soul-Eater-Charakter. Also äh, dieses Prinzip von, du hast einen Nutzer, also du hast meistens so ein Team, ein zweier Team, zwei Leute und da hast du den Nutzer und die Waffe. Und einer der Leute verwandelt sich in die Waffe für den Nutzer. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das bei Baby5 eher so die Inspiration von Oda dahinter war wenn ich mich halt so ein bisschen auch an die Arten und Weisen ihrer Verwandlung erinnere, sie hat halt eher ihren ganzen Körper in eine Waffe verwandelt, während, Genau. ähm Du, ich will gar keine Grundsatzdiskussion, ob es jetzt straight
0: besser, straight schlechter ist. Nee, ich nee, es nur geht so mir sagen, einfach darum, sie hat mehr Möglichkeiten, was sie mit der Torwart ja, machen. Aber hat sie machen.
1: eventuell äh, vielleicht auch nicht die Möglichkeiten, die so Mr. One kann, der halt... Doch, sie äh, konnte.
0: Sie hat ja nicht immer den ganzen Körper in eine Waffe verwandelt. Sie hat auch manchmal nur einzelne Körperteile in Waffen ja, verwandelt. Ja, aber wodurch sie, meiner Meinung nach... Sie mich doch konnte. mal
1: aussprechen. Ähm, aber ich bin halt der Meinung, dass bei Mr. One zumindest und vielleicht liegt es auch nur daran, dass er besser beherrscht, das aber er äh, legt halt mehr Nuancen an den Tag, dass halt zum Beispiel die Finger auch zu klingen werden, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass er halt mhm. auch praktisch sein, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, wenn jemand einen Spagat auf den Kopf macht, also Kopf über Spagat mhm. und dann halt von einem Fuß zum anderen Fuß sozusagen das ist ja wahrscheinlich auch kein ganzer Knochen, das ist mm. ein Unterkörper halt, aber der ja dann durchgängig zu so einer Klinge wird und mm. sowas. Und ähm, das ist halt äh, so, so ein Grad an Kontrolle und auch ein Grad an Kampffilosophie, der halt, glaube ich, in eine andere Richtung geht als die Teufelsruhe von Baby Five, nämlich halt dieses, okay, das eine ist halt wirklich Kling und mhm. berühre ihn und es ist scharf. Während das ist halt eher das Gimmick. Er ist scharf. Er ist genau. immer scharf. So, während Baby Pfeiff halt wirklich dieses Prinzip von, sie kann halt Sich zu verschiedenen Waffen werden. werden. Und ich gehe genau. davon
0: aus, dass sie all das, was er kann, auch kann. Sie kann Maybe. auch eine Klinge werden. Sie kann also einen Arm in eine Klinge verwandeln. Genau, wie er. Sie könnte ihre Füße in Klingen verwandeln, um zu Skaten wie oder zu, zu Stittschuh laufen, wie er das macht. Mhm. Also ich stimme dir dazu, dass die, dass wie äh, das Bones Mr. One hier seine Frucht nutzt, definitiv vielleicht darüber steht, wie Baby Five ihre nutzt, aber ich gehe schon davon aus, dass Baby Five all diese Fähigkeiten auch kann und noch mehr mit ihrer Frucht. Ob das am Ende dann in der Proficiency stattfindet, das muss natürlich nicht so sein, aber allein dadurch, dass sie nur ihren Kopf in eine Pistole verwandelt und nicht den ganzen Körper und dadurch, dass sie die den Körper in eine Klinge verwandeln kann, also aber auch nur Körperteile verwandeln kann, zeigt mir das eigentlich. So, ja gut, die wird diese Fähigkeiten auch alle drauf haben. Prinzipiell, so. klar, aber. So. darum ging es mir eigentlich nur. Natürlich hat Mr. One da, gerade in dem, ich weiß nicht, er hat halt dieser Kampf von Zoro und Mr. One ist so. Der ist halt so ein Staple in One Piece. Das ist halt. Ja, viele äh,
1: finden den ja super, weil es ja eigentlich auch Zorros erster Kampf ist. Ja. So, er hat ja seit er in Chapter 4, 5 eingeführt wurde, über 100 Chapter lang, nichts zu tun.
0: Er hat halt immer... Er hat
1: seine drei Schwerter, sieht krass aus, aber hat so richtig gekämpft.
0: Nein, Zorro hat Kämpfe gehabt. Ja, Zorro wurde halt immer verletzt handicaps. und gehandicapt. Mhm. Genau, das ist halt erst Buggy, den gehandicapt hat, dann Falkenauge ja,
1: davor noch schon Captain Black, das war auch alles weird. Ja, aber gegen Captain oder Black gegen hat er ja nie, er da
0: wurde er ja nicht komplett. Also, es ist ja immer noch die Wunde, die er vom Buggy da auch. Nee, war es
1: nicht bei Captain Black eher das Problem, dass er nicht diesen Scheiß-Abhang wieder hoch oder runter Ja, genau, ist. genau. Aber da war
0: es ja kein Kampf, da war es ja wirklich nur Handicap von der Kampf, von der Location irgendwie. Ja, aber er musste ja gegen diese beiden Brothers gegen dieses kämpfen. Gegen diese Brothers, die er ja auch besiegt hat, wo dann aber die hypnotisiert, der eine hat ihm sein Schwert geklaut. Das genau. ist halt auch wieder das Gimmick ja. gewesen. Ja, stimmt, aber das war ein Whiskey Peak hatte halt diese. Hier wird es ja auch erwähnt: oder? Warst du der Kopfgeldjäger, warst du der Dude, der die 100 Kopfgeldjäger auf Whiskey ja, Peak besiegt hat? Es
1: gibt ja auch äh, hier dieses berühmte Worldbuilding-Stück, was danach nie wieder thematisiert wurde, was halt von oder bestimmt auch einfach nur aus Gag eingebaut wurde. Mit diesem, ah, Lauren und Zorro, so, du, ne, du war, die haben wir doch auch damals das Angebot geschickt, dich ja, der Rockfirma ja. anzuschließen. Ja. Und Zorro, der dann Mr. Seven auf dem Gewissen Art scheinbar der ihn ja anwerben wollte und dann ja auch meinte, so mein, an mein Gegenangebot war halt, dass ich der Anführer ja. der Rockfirma geworden wäre. Was halt auch, ich weiß nicht, auf der einen Seite, ich verstehe halt, warum oder das Zorro in den Mund legt, aber auch das ist für mich so in der Retrospektive so weird, ja, cringy, er, ja. so, weiß du nicht, Bill Gates kommt zu dir an und sagt, hey, möchtest du weiß, nicht CEO, aber du bist so Junior, 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 CEO, verdienst immer noch achtstellig im Monat, ist okay? nee ich will bitte Anführer und Geschäftsführer ja, ich glaub, von bei Microsoft Zorro, ich werden. Ich glaube,
0: bei Zorro ging es hier eher <lacht> darum, dass er halt ähm, diese ganze Secrecy nicht gefeiert ja, hat. Ne? Das also, war halt, also, so glaube ich,
1: auch am Ende des Tages so eine Nicht-Antwort von ja, Zorro, ja, der halt einfach, einfach edgy rüberkommt. Ja, ja, genau, wollte.
0: Zorro mit seinen, wie alt war er, 19 mit ja. seinen oder 18, mit seinen Ach ja, ich bin jetzt cool. Ja, ja, hätte ich auch sagen
1: können, ja, dann, wenn, wenn Crocodile mir einbläst, dann ja. Also, ja. Hätte auch sagen können. Also, genau. so. Das Ist so
0: zum Provozieren natürlich, Einfach, ne? zu, offensichtlich. Ja. Aber ähm. hier, jetzt hat er es halt mit äh, Mr. One hier ja zu tun. Also neben, nach Mr. Zero und Mr. Doublefinger, die da noch mal ein bisschen höher stehen, mhm. äh, ist er hier schon äh, gegen den Top Dog hier. Von Crocodiles Agenten zumindest.
1: Ja, praktisch eigentlich ja so sein Right-Hand-Man, ja. wenn man jetzt Miss Bloody Sunday ausklammert, weil wir wissen, was daraus wird, obwohl mhm. sie ja eigentlich zu was? dem Moment Was?
0: Die, die bleiben nicht Team? Die heiraten wir, ja, keine Sorge. Echt? Ja gut, One okay. Piece würde ich auch so einschätzen, <lacht> ja. dass das so ist, wo, äh, wo die dann so heiraten. Kriegt oh Ruffy eine Willen. Frau noch in der Story? Aber ah, was
1: für ein schreckliche Timeline wäre das denn, wo Robin sich gezwungen fühlen müsste, Crocodile zu heiraten. Das ist Oh Gott, das, das vor, ist, die es ist die schlimmste der, Harvey um, Weinstein-Timeline. Stelle,
0: naja, stellen mal vor, ja gut, er hat sich jetzt nicht an ihr vergriffen. So, also jetzt He might war, as well. Ja, ja, das, das liegt das daran, dass sie Das ist ja, jetzt stellst du hier aber Sir Crocodile hier Sachen vor. Jetzt werden hier aber Sachen behauptet, die so so im Mangel, ich weiß nicht, hier, wo der nicht Haken bestimmt. schon überall so. drin war, Betty. Wir wissen, wir wissen auf jeden Fall nur, dass Doflamingo mhm. und Viola das da Techtelmechtel. Mhm. vielleicht war, weil das hat oder angetieft in einem SBS, wo gefragt wurde, warum denn Doflamingo Viola Violet nennen darf. Nee, warum Viola Doflamingo Dofi nennt. Weil das mhm war weirdes Wording, weil normalerweise macht das nur seine Family. Und er meinte, oder nur das da, vielleicht haben die Dinge, beiden Dinge gemacht, von denen er halt nichts erzählen darf. So. Was immer noch, das ist weird. Das ist halt weird, weil es halt der, der Dude ist, der das Königrecht deines Vaters übernommen hat. Das ist abgefuckt irgendwie. Und wahrscheinlich hat sie es gemacht, um Informationen zu bekommen oder whatever. Dafür hat sie hat denn,
1: aber theoretisch schon ihre Teufelsbrucht, die doch eigentlich zum ihre, Info kriegen. Ihre
0: Teufelsbrucht. Ist die most broken, absurdeste Frucht ever. Die kann 4000 Kilometer in die Ferne schauen. 4000 Kilometer. Ja. War, also, come on, oder 40, okay. 4000. Kannst du mir so noch nicht erzählen, dass die nicht nach Mary Joa da einfach mit ihrer Frucht hinschauen kann <lacht> und weiß, was die Gorosai bequatschen?
1: Ich weiß alles. Ja, klar. Aber es ist halt so, die Frage, ah. ich schon, ob da nicht die Erdkrümmung einem Strich durch die Rechnung macht. Ganz ehrlich, die waren auf Kilometer der fucking Strike.
0: Reverie, Mann, der hätte sie doch, ja. oh ja, was macht denn Du musst ja auch nur Gorus? nach oben gucken, ist ja alles über Als ob sie nicht dir. auf einmal Imu irgendwo gesehen hat, ey, hier, ist, hier sind sechs Leute im Raum von den Gorosai und eigentlich und dass sie sich ihre
1: Augen auch noch nicht längst in einem Kreischen aus Wahnsinn rausgepickt und sich selbst in den Mund gestopft hat, verstehe ich auch noch nicht, weil man wahrscheinlich auch irgendwann komplett durchdreht, wenn du dauerhaft 4.000
0: Kilometer ja, in die Ferne das war nicht, Ja, das ist ein bisschen broken. Vielleicht wird das irgendwann Geradcon nochmal diese Teufelsbrücke. Hat sie hatte. eine Brille gehabt? Naja, die hat doch ihre, ihre die hat das so gemacht. Die hat da ne? hier die, ihre, ihren Zeige- und Daumenfinger zu einem Kreis gemacht ja, ja, und die dann an die Augen für, gepresst. Ah,
1: ja gut, dann ist okay. Dann hat sie ja
0: praktisch dadurch wahrscheinlich ihre Frucht aktiviert. Die, so, und genau, also sie aktiviert die Aber trotzdem, 4.000 Kilometer ist schon ein bisschen broken. Ja, ja. 4, 000, 400 wäre schon broken. 400 wäre broken. Ich finde, 40 wäre schon broken. weil. Krass, weil da. Ah,
1: 40 ist, finde ich, noch so. Äh, okay, das ist eben das genau, Kampf das praktisch. Genau, auch das noch.
0: 40 Kilometer hätte ich gesagt. Auch random so 4000. Mhm. So, so. Ja, ist halt Fall. wirklich eine weirde Länge, ne? ja, so. Aber
1: da um diesen Charakter soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Genau, äh, wir sind
0: wieder bei äh, Crocodile und Robin, die heiraten, genau. genau Robin, Crocodile äh, sind wer heiraten? ist der Trauzeuger, Ist der Bones der Trauzeuge? Ja, das wird dann der Bones ja, okay. sein, der halt salty ist, ja. weil
1: äh, er dann die ganze Zeit dahinter steht und halt sagt so, ihr wisst ja gar nicht, dass eigentlich ich äh, da stehen sollte,
0: wo Robin jetzt steht. Ja, bestimmt. Stimmt.
1: Ne, es ist ja irgendwie erst ab Impel Down wird ja klar, dass die Bros sind ja, dass die zumindest irgendwie aneinander hängen. Ich meine, hier wird ja auch ein bisschen... Glaubst angedeutet. du, die waren
0: so ein bisschen wie in dieser einen Spongebob-Folge, Mr. Krabs und äh, Spongebob, als äh, Spongebob in dem äh, Abfalleimer von Plankton arbeiten musste? Glaubst du, die beiden waren so im Imple Down, dass die beiden so an ihren Zellen sind und dann hast du so, so Wolkengeister von Crocodile und Death Bones, die sich so berühren, so dieses... Und dann singen die so, so, hey, wenn du jetzt bei mir wärst. und Ich weiß gar nicht, wie der Song da geht mit von Spongebob und Mr. Krabs, aber ich glaube, das ist dann so, dass die dann so sich so, ja ah. ah fuck, man, weil die, waren auch die waren ja, die waren ja auch, auch nicht so weit entfernt, weil so... Wie groß ist fucking Bikini Bottom? Nein, Spongebob war ja im Abfalleimer und Mr. Krabs war ja in der, in ja. der großen Krabbe. Aber auch nachts. So. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Spongebob hat immer Überstunden gemacht. Und hier hast du dann, der eine ist auf Level 4, der andere Level 6, das ist doch hier... Fluglinie 50 ja. Meter vielleicht. so.
1: Ich, ich suche eigentlich gerade nach einer bestimmten Stelle. Naja, auf Deswegen jeden Fall. Deswegen lasse ich der, dich gerade auch so
0: reden. Genau, dieser Kampf auf jeden Fall. Äh, ich finde, dieser Podcast hat wieder ein paar witzige Momente. Also ich musste herzlich lachen. Ob ihr das witzig findet, ist euch überlassen, aber ich fand es witzig. Gerade die Zügel von Momo und Kaido. Auf Sunisha. Auf jeden Fall. Äh, Ach so, der, genau. Ja. Sorry. Ich, ja, ich um... habe hab gerade ein bisschen Überleitung gemacht, bis du gesucht hast. Sehr auch, schön gerade nette Dinge über dich erzählt, also alles ja. gut. Erzähl ja, weiter, natürlich. Ich habe ja. aber nicht zugehört, nicht zu, ich gehe ja. aber davon aus.
1: Ja. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich nur noch mal drauf eingehen, dass ja, wenn es auch nur ein kleines Stückchen gibt, was Mr. One hier charakterisiert, dann ist es äh, ja äh, Zoros Provokation, nämlich zum einen äh, eben seine Story mit dem äh, Mr. Seven und bla. Und das pisst Mr. One ja irgendwie schon an. So, dass er äh, das so dass er noch so sagt: So, ja, so mittlerweile würde ich halt gar nicht mal in eurer äh, dummen Firma sein wollen, selbst wenn ich der Anführer wäre. Und, ähm, Ich bin jetzt zu so cool. Ja, also, nee, ich glaube, er spielt halt sogar irgendwie auf so euer desorganisierter Haufen oder so nach dem Motto an, was ja schon äh, anscheinend äh, Mr. Ones Ehre verletzt auf eine weirde Weise, wo man hier ja auch auf den ersten Blick erstmal denkt: So, hm, ich hätte ihn jetzt nicht so eingeschätzt als jemand, der jetzt so mafiamäßig sagt, so, nichts gegen die Barockfirma, sondern sollen die doch erzählen, was sie wollen. Aber er ist da halt schon so bissig und dann äh, wird er ja von Zorro noch nochmal ein bisschen weiter provoziert mit, ne? So, zu was macht dich das, wenn du halt hier in dieser Firma arbeitest, du bist halt so ein dummer Typ, der von nichts Ahnung hat und einfach nur blind Befehle ausführt. Smacktalk kann Zorro auf jeden Fall
0: im Kampf. SmackDown kann
1: er, auf jeden ja. Fall, wenn er vor allen Dingen, wenn es gerade nicht rassistisch ist. Ähm
0: Mann, es gibt echt den Meme, dass Zorro ein Rassist sein soll, wirklich. Das ist so Fischmenschist. Ja, Alter, dass der halt die Zorro hat nur gegen Schwarze gekämpft. So, Alter, Ach so, was? okay, so, nee, das Meme so, kann ich nicht Doch, teilen. Alter, es gibt so viele Memes bei Twitter und so ein Shit, oh, dass Gott. Zorro ein Rassist sein soll, ich mir denke, Alter, Leute Nee. leider nee, man, wir canceln jetzt nicht Zorro hier. Mein einziger so.
1: neues punkt dafür war, dass er irgendwie sehr unangenehm die Fischmenschen ständig als dreckige Fischmenschen bezeichnet hat. Ja. Was halt schon, er war alles gut, darum soll es das hier gerade nicht gehen, es war mehr als Gag gedacht. Ja. Smack Talk kann der Junge nun mal. Ja. Und ich finde aber trotzdem interessant, dass das Mr. One erreicht. Also auch gerade ne, seine Charakterisierung als jemand, der nur blind Befehle ausführt mm. und eigentlich keinen eigenen Willen hat, dass ihn das stört, anstatt dass er einfach sagt, fuck it. Ja. Ähm, fand ich schon interessant, was halt entweder impliziert, dass er sehr konkrete Gründe dafür hat, in der Barockfirma zu arbeiten, weiß ich nicht, am Money. Ende ja, oder, oder ja, eben, Money wäre halt, dann wird er vielleicht nicht so eine Reaktion gehabt. So, weißt, Klar, ich glaube so, schon, dass das er halt sich
0: mit Crocodile versteht. Ist eher ja. so Wobei. die Senior Pink äh, ja. Faktor. So, am ja. Ende
1: hat er halt auch irgendwo eine kranke Mama oder ja, so, die, die er, er beschützen pflegen muss. muss. Ne? Und Danke,
0: Zorro. <lacht> so, wegen dir ist sie verhungert. Ja, genau, wegen dir kann so. Mr.
1: Wolf kein Medizin mehr kaufen. Ja. Aber das andere Ende des Spektrums, genau das, was du, glaube ich, gerade ansprechen möchtest, nämlich, dass er eher diesen persönlichen
0: Rapport mit Crocodile genau, hat. Genau, und das glaube ich halt nicht, weil die erfahren ja erst in vor zwei Bänden haben die doch erst erfahren, dass Mr. Zero Crocodile ist. Das heißt, vorher wussten die das ja Wusste alle auch ganz. Mr. One. Mr. Das One war. wusste das halt auch nicht. Daher glaube ich halt nicht, dass der jetzt so einen Special Bonding Moment mit Mr. Zero bei einem Telefonat hatte, der dann gesagt hat: ja. "Boah, ja, du bist mein bester Agent." Und ja, meine dann, Hoffnung war immer, so. dass
1: die halt vielleicht einfach gemeinsam die Brockfirma gegründet hätten oder so. Ja,
0: die hat er aber schon sehr vorüber anscheinend, so wie ich das Wort Recherche heute wieder rausgefunden habe, vor fast über 16 Jahren gegründet. Und nachdem er Shishibukai wurde. Nachdem er schon Shishibukai war und nachdem er auch schon in Alabasta war. Und dann hat er angefangen, sein äh, Da wurde er als Held in Alabasta gefeiert und dann hat er angefangen, Undercover-Kopfgeldjäger halt zu sammeln. Und bei
1: Buggy läuft es ja genau andersrum, ne? Ja. Der hat erst Held, dann äh, Organisation, dann Shishibukai. Ja, ja, genau.
0: So, äh, genau. Ja. So, Shishibukai ja, war das Letzte dann, was er gemacht hat. Ja, jetzt während halt ja
1: sogar, wegen was anderem zum Shishibukai gemacht werden musste, yes. außer wegen seiner, yes. weil sonst wäre es ja ein, aber ne, die Firma ist ja geheim. Aber jetzt die weiß man, niemand weiß
0: genau, niemand wusste ja, dass er der er, er CEO sie auch nicht haben. Ist. Weil theoretisch, ja. was hier passiert ist, dass naja, sie illegalerweise eine Piratencrew hat. Naja, eben nicht. Es ist ja keine Piratenbande. <lacht> potato, ist, Potato. Naja Piraterie ist in One Piece nochmal was anderes. Es wird ja explizit gesagt, wir sind Kopfgeldjäger. Die machen illegalen Shit. Darüber ja, aber es ist keine Piratenbande. Sie haben ja keine Flagge. Die haben nicht ein Jolly... also Klar, die haben ein Logo, aber kein Jolly Roger. Es ist keine Piratenbande. Und es wird immer wieder als Kopfgeldjäger... Gruppierung, Organisation dargestellt. Ich habe es auch extra in einem Video zu Barockfirmen nicht als Bande, weil es ist keine Bande. Es ist halt eine Organisation einfach so und die wird hier ja dann zerschlagen, weil auch Death Bones, die werden dann wieder zu Piraten, er und Crocodile. Aber Death Bones ist bis zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach ein Kopfgeldjäger, mhm. so wie Zorro halt auch. Ja, stimme so. ich dir
1: zu. Trotzdem habe ich gerade im Kopf das Bild von äh, Zengok, der da mit so vier, fünf. Marinesoldaten auf so einer Picknickdecke sitzt und äh, die halt irgendwie so äh, ihre Reißbällchen da mampfen, während äh, die Stadt äh, nebenan von Revolutionären überrannt wird und er halt einfach nur mit den Schultern zuckt und sagt, sag keine Piraterie, Dude. Ja, aber das, guck mal, das ja, meine ich halt. nur ein Das, was jetzt.
0: die, ja genau, aber das, was sie tun, ist ja immer noch strafbar in dem Universum. Das heißt, die machen ja korrupten, weirden Shit und teilweise halt auch ja, wollen so ein Königreich stürzen. Und das, so, das da da ja ist, da, ist glaube ich hier noch. Mal, das, ich wollte gerade sagen, das sind ja schon eher revolutionäre oder halt terroristische Tendenzen, wo ich mir dann denke, so ja, ich glaube, am Ende des Tages Pirat, revolutionär, Terrorist, whatever, so, die machen Shit, der nicht gut ist. So, und die Marine, wie wir im nächsten Band ja dann noch erfahren, oder ist es im übernächsten, glaube ich, wo dann... Die Marine ja auch alles gelöst hat auf Alabaster. Die Und, Marine. Ja, der tolle Rauchdude, ja. der das alles gemacht hat. Und nicht Trohut Raffi, der, der trotzdem ein höheres Kopfgeld kriegt durch diese Aktion, aber er hat es nicht gemacht. So. Hm. Aber trotzdem ist sein Kopfgeld höher geworden. Aber nicht. Und Zorro hat ein erstes Kopfgeld bekommen, aber er hat nichts da gemacht. So. Ja, Ach, das ist alles schon ein bisschen weird, Ich glaube, vielleicht ist schon... das auch der Grund, warum Ruffys Kopfgeld wurde dann halt erhöht, aber Zorro konnte man halt nicht damit assoziieren mit äh, Alabaster und den anderen Schrönen auch nicht, wo man aber dachte, ja, okay, aber der hat was auf Whiskey Peak gemacht. Ja, ja, gut, dann lass dem trotzdem eins geben, weil er hat ja auch, äh, passt schon. So. Stimmt,
1: er ist wahrscheinlich dann für das Kopfgeld, äh, für die Kopf Genau, Abschluss weil das wird bekommen.
0: hier ja nochmal erwähnt mit den 100 je und dafür kriegt er ja dann sein Kopfgeld. Genau. Ähm, aber ja, ich fand den Kampf cool. Ich finde, das ist auch sehr viel Setup für dieses Schneiden ohne zu spalten. Auch dieses, was wir im wano mit den Persönlichkeiten von Schwertern erfahren haben, wo ja, Zorro sagt, sein Wille entscheidet, was er schneidet und was nicht. Weil so. ein
1: Schwert, das nur alles schneidet und was es in Berührung kommt, ist doch eigentlich kein Schwert. Ja. So sagt es sein Sensei. Um, oh, es ist so gut. Und dann noch dieses Ja, es heißt, passt
0: ja auch perfekt. Ja, diese deutsche Synchro zu dieser Szene mit diesem Heißt das? Die Seele spüren. Und dann huish, Das hat so was Buddhistisches, perfekt. Meditatives irgendwie. Gehen so. wir noch zwei
1: Schritte zurück zu dem, was ja auch wieder des Bones ist, repräsentiert und darstellt. Er ist halt eine ein äh, einen Schwert und eine Scheide, ne? Er ist ja, ja, du fasst ihn an, du blutest. Ja. Sein ganzer Körper, ist oh, auch Stahl, Victor, er kann nichts zerschnitten ja, stimmt. Und äh, er sagt ja sogar noch in dem einen Moment, äh, wo auch Zorro ihn fragt, was bist du denn eigentlich? Dann sagt er, ich bin Assassin, ja. ich bin Assassine. Meine, mein Körper ist dafür da, um alles zu zerschneiden, mit was er in Berührung kommt. Und das kommt halt original ein paar Seiten, nachdem Zorro sich halt zurückerinnert. Oder danach oder kurz danach kommt das mit den Zurückerinnern, wo halt auf jeden Fall von Oda diese Parallele gebaut wird aus halt eben Mr. One, der ja praktisch diese, dieser Mad Dog, diese wilde, ja. ungezügelte Waffe ist und Zorro, der halt zum echten Schwertkämpfer ja. wird zum Künstler sozusagen, ja. der halt, ja, den Schwert, den Schwert seinen Willen ich aufdrückt. Ein, ich bin kein
0: Schwertkämpfer, ich bin ein Schwertkünstler. <lacht> Und, ähm, <lacht> ja, die Sache ist halt, da äh, ist ja Zorro in dem Flashback, zumindest Kid Zorro ist ja da auch noch dieses ich will einfach nur alles zerschneiden können, Das sagt er da ja auch mhm. die ganze Zeit halt sehr infantil natürlich. Genau. Ähm, nur dass halt eben des Bones, das immer noch auch in der Gegenwart sagt, als Erwachsener. Ja, genau. Ja, so. Was halt
1: dann, finde ich, wirklich passender Cringe ist, weil du hast ja. halt den Zorro, der halt schon so ein bisschen erwachsen wird und dann halt eben diesen Des Bones, der halt immer noch sag ich mal, eher diese kindliche Denkweise. Ja. Aber was heißt kindlich, aber eher diese naive Meine Denkweise. Meine Klingen machen von... brrr. Und ja, dann... ja, literally. <lacht> literally, Whirlwind Blade machst brrr. Und so lief das. Übrigens auch hier krass, wie Zorro halt einfach immer noch eine Brust hat? Ja. So, nachdem
0: man von sowas getroffen wird. Wer braucht, braucht schon einen Oberkörper? Wer braucht schon einen funktionierenden Oberkörper? So, Was? Ach, bei Zorro sowieso. Ja.
1: Was mir aber in dem Kampf auch sehr gefallen hat, das waren immer wieder, jedes Mal, wenn Zorro mit einem Move connected hat, scheißegal, ob er halt durchgekommen ist oder nicht, durch das Stahl, du siehst des Bones Gesichtsausdruck und seine Reaktion drauf und die sind jedes Mal, oh shit. Und das ist jedes Mal kann ich gerade nichts machen. Und es mm. ist halt jedes Mal dieses Übermanntwerden, was halt für mich dann eben der dritte Kampf von dreien ist, wo eigentlich der Charakter nicht, wo der Strohhut halt nicht gegen einen Gegner kämpft, sondern selber eine Lektion lernt genau, und die verinnerlicht. Genau, absolut. Und das hast du eben in all diesen drei
0: Kämpfen. Und das merkst du auch, dass das die Idee dahinter ist, dass halt jeder von den Strohhüten so irgendwas über sich lernen muss. Und bei Lissop und Chopper, um das auch nochmal mitzunehmen, war es halt dieses von Angst. Und wenn, wenn sich jemand über Freunde lustig macht, dass du halt endlich für deine Werte auch mal mhm. einstehen musst oder für das, was du was dir wichtig ist. Und dass deine Angst zwar da ist, du sie aber trotzdem überwinden musst in so einem Moment. Und in so einem Moment wird selbst ein Lissop zu ja. jemandem, der stark genug ist, um jemanden wie einen Barockagenten dann zu besiegen. Ja, auf jeden und Fall. Und Chopper halt
1: auch. Das, genau, das äh, eine kleine Sache noch, bevor ich zu einer sehr wichtigen Frage und wahrscheinlich auch zur letzten Frage für diesen Podcast komme, aber diese Frage muss leider noch gestellt werden. Ich glaube, sonst werden so drei, vier Hörer oder Hörerinnen uns auf die, auf die aufs Dach steigen und ich meine literally drei oder vier. Ähm, erstmal eine kleine coole Sache, äh, die mir noch gefallen hat. Habe ich gerade schon wieder leider vergessen. Es tut mir sehr, sehr leid. Das ist für mich auch schon die zwölfte Geschichte. Und, und das
0: waren Victors tolle Fakten über das Chapter. So, ich ja. habe eine tolle Sache, die ich. End is ja, gone. ich die end is gone. fuck.
1: Ich wollte diese kleine Sache, wollte ich da doch erwähnt haben. Der Kampf an sich war cool, blablabla, bla, bla. Genau. Äh, ach ja, äh, die Inszenierung, wenn es Zorro ja dann tatsächlich gelingt, wenn er mit allem ins Reine kommt und ins Gleichgewicht kommt und dann halt auch wie sein Meister eben. Äh, Vorführt praktisch, wie er durch die Palme nicht durchschneidet, aber dann den Stein spaltet. Yo. Und das ist so ein geiles ja. Panel. Also, so auf zwei, es also sind so zwei Panele, glaube ja. ich, so zwei, drei. Und das ist so schön gemacht, wie man auch die Schwertbewegung nachverfolgen kann, wie man verstehen kann, dass er ja das Schwert halt erst runterschwingt und dann halt praktisch zur Seite zu dem Stein und dadurch ja. halt in einem Schwung das eine nicht und das andere ja. schon gespalten wird, obwohl sein es ein Wille. Streich
0: ist. Und da sagt er das auch mit dem Willen, dass sein genau. Wille entscheidet, was er schneidet. Genau,
1: und im Englischen ist es ja dann der Atem aller Dinge, die er hört und bin. Ja. Haki oder nicht Haki?
0: Heute würde ich sagen schon Haki. Ja. Oder eine Form davon. Also jetzt nicht dieses Haki-Kontrolle. Nein, nein. Aber ich glaube schon. Ja, so wie Lüssop
1: ein... damals Sugar gesehen hat. Ne? So ja. ähnlich. So kam es mir nämlich auch. Ja,
0: ich fand es auch sehr Haki-Esk. Auch dieses, was ich meinte, im Deutschen wird es mit Wille mhm. übersetzt, einfach. Und sein Wille entscheidet, was ja. er schneidet. Oder der Atem. Im Anime in der deutschen Synchro wird die Seele spüren. Genau. Mhm. Was dann ja eher mit diesen Schwertpersönlichkeiten und sowas vielleicht ein bisschen zu tun hat. Aber ja, ich weiß nicht. Schon so Grundzüge davon.
1: Also ich finde, es ist. Es wäre irgendwie ein bisschen komisch zu sagen, dass halt gar nichts damit zu tun hat, mm. weil das genauso wie zu sagen, dass Sanji Sky Step nichts mit der Formel 6
0: zu tun ja, hat. Ja, natürlich. Es, hat es einen heißt Namen. anders, ja.
1: es wurde unabhängig entwickelt, aber es ist genauso wie halt in der Weltgeschichte, weiß ich nicht, keine Ahnung, eine Gabel, blöd gesagt, eine, eine Gabel vielleicht halt dort erfunden wurde und dann halt 3000 Kilometer weiter irgendwo anders erfunden wurde, sozusagen. Ähm, ja, safe. Und Zorro hat ja in dem Fall einfach auch keine besseren Worte dafür, was da passiert. Er sagt halt nur, er konnte genau beurteilen, wo die Steine nicht hinfallen. Genau. Und er, er weiß genau, wo sein Schwert ist. Und das ist ja Haki 101. Genau. Du aber stehst neben einer verschlossenen Kiste und weißt, was drin ist. Das genau. ist ja, glaube ich, Standard-Haki.
0: Genau. Und ich glaube zu dem Zeitpunkt in der Story war es noch kein Haki, ich Bestimmt glaube nicht. auch nicht, dass Mantra zu dem Zeitpunkt schon Haki nee. war, aber das ich glaube, dass Oda Haki. bei Logia-Früchten schon dieses Konzept hat, es wird eine Fähigkeit geben, womit jeder Logia-Nutzer mhm. berühren kann, aber ich glaube noch nicht, dass es zu dem Zeitpunkt Haki war, weil Haki kam ja wirklich namentlich erst, dass es immer und immer wieder von Oda auch gezeigt wurde mit Sabaodi, mhm. wo oder den Fokus richtig darauf geswitcht hat. So dieses, ja. ey, ja, jetzt muss müssen Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, Leser, Leserinnen äh, verstehen, dass dieses Konzept existiert. Ja, richtig, das so. wird da richtig gehämmert reingehört. Ja. Und Stimmt. hier hast du das halt, da teilweise hat er ja auch erweitertes Rüstungshaki mit den Admirälen schon gezeigt, ohne dass wir... Ja, gezeigt wussten, hat er gar nichts. naja er hat ja schon gezeigt, dass Dinge gemacht wurden. Ja, ja, aber so, man aber hat ja leider weder Blitze noch Farben gesehen. Nein, nein, oder? genau, aber bei Rüstungshaki hast du ja auch keine Blitze. Blitze, so ja, aber zumindest wird Farben, genau. Ich glaube, dieses mit den mit der schwarzen Fäusten, das war am Ende dann einfach eine artistic Choice, ja, dass man erkennt, ah, David Haki benutzt. Aber ich so. finde, das, das ist, auch ist halt eine sehr gute Choice. Ja absolut, sonst absolut. Und da merkt man halt auch wieder dieses, zum was für kreative Entscheidungen getroffen werden müssen, damit sowas auch logisch Sinn macht, weil auf Sabaody, äh, auf Sabaody auch, aber auch auf Marineford, jeder hat da Rüstungshaki benutzt. Ja, klar. So, Natürlich. Aber du hast keine Ahnung, wer Rüstungshaki benutzt. So Und heute weißt du es einfach, weil du siehst, ah, schwarze Faust, ah, Beine schwarz, ah, der mhm. Kopf, die Stirn ist ein bisschen schwarz, ah, ist Haki drauf. Ja, das so. deswegen,
1: ich finde, das ist eigentlich sehr konsequent, dass das halt dann irgendwann auch kodiert wurde, ja. damit es nachvollziehbar gemacht wird.
0: Genau. Und hier, ja, keine Ahnung, ich muss sagen, dieses Double panel Oh, Zorro, die oh, ist göttlich. Und dann ich noch will noch.
1: gar nicht wissen, wie viele Leute das im Großdruck auf Leinwand bei sich hängen haben, weil ja. das ist ja wirklich so ein Bild für die Götter, Alter. Und yes. Wie
0: er da breitbeinig steht. Ja. Oh. Jo, oh. das ist echt cool. Auch gerade dadurch, dass es so wenig auf dem Bild ist. Ne? Das ist halt eins dieser Panele, so ein bisschen wie dieses von Teach, Mainstream Never Die, wo ja wirklich nur Teach in Klein da und Ruffy Nami und Zoro zu sehen sind und diese zwei fetten Sprechblasen und der Rest mhm. ist so leer, so als für sich einfach steht. Und so ähnlich wirkt halt sowas, genau. Ja. Du hast ja keine Speedlines, gar nicht. Nee, nee, ne? da ist ja wirklich ist halt nichts. Genau, ja.
1: das Blu die Blutspritzer und dann ja. ist da ist halt Mr. One im Hintergrund und ansonsten halt Zoro mit seinen drei Schwertscheiden, halt, die nach hinten noch so weggehen. Ich finde, ja. das gibt dem Ganzen halt wirklich den... Ähm, ja, so einen charakteristischen Vibe, weil Schwerkämpfer ist das eine, aber es geht, ich finde, Zoro hat. -Künstler. hat Jetzt. Ich finde, Zorro hat es echt cool hinbekommen, äh, beziehungsweise oder hat es echt cool hinbekommen bei oder die Team fortress äh, oder hat es gut hinbekommen, bei Zorro die Team Fortress-Formel anzuwenden mit äh, jede Silhouette muss erkennbar bleiben. Weil obwohl Zorro einfach nur ein Typ ist, sind halt diese drei Schwertscheine, die halt ja, in Fächer an seiner Hüfte sind. Das hat es nur ist, Zorro, das hat kein ja, anderer Popkulturcharakter. Aber es Pop ist immer so. Es
0: ist immer bei ikonischen, fiktiven, gezeichneten, animierten Charakteren ja, ist immer gefühlt Rule Number 2 oder so, dass an der Silhouette erkennbar sein muss. Dass du, dass du ein gutes Design hast, weil einen Son Goku erkennst du sofort an dieser Siduette, wenn der ist. Du erkennst so viele Charakter nur, also gut designte Charakter nur an Siduetten. Mhm. So, und das und mein, ist
1: halt meine Vermutung an der Stelle sobald äh, äh, Oda gecheckt hat, fuck, der Cowboy-Hut steht Nico Robin halt einfach überhaupt nicht. Jetzt ist er aber in der Crew. Ja, fuck, jetzt brauchen wir einen Zeitsprung, damit Nami längere Haare hat, damit die zwei verschiedene Silhouetten bekommen. Weil sonst sehen sie ja eins ja. zu eins gleich aus. Ja. So, die langen Haare sind ja der einzige Unterschied dann. Ne?
0: Mm. Aber es ist halt die Frage, wie du lange Haare bei Silhouetten halt dann siehst. Ja, bei was Das ist ja oft, es sind ja beides. Es geht ja bei Silhouetten oft einfach um Form, ob du halt Spitzen hast, ob du oval, also so S-Curves hast. Ja, aber bei Na so, nami
1: Silhouette wird, äh, erkennst du, glaube ich, unter anderem auch daran, dass sie eben diese wehenden Haare darunter hat, weil sonst ist es eine Frau. Sonst halt einfach nur die klassische One-Piece-Frau. Das meine ich halt. Man
0: müsste sich halt eine Pose angucken. So einzeln, ein klar. So je nachdem, wie sie halt auch steht und welches Bild man am Ende halt nimmt, ja, natürlich klar. so. Ja, Ey, man könnte auch ja. irgendwie
1: bei Robin ist halt auch eher die Pose. Und ja, wenn es genau. halt nicht die Silhouette ist, dann die, äh, die Brille, auf jeden Fall, ja. die halt sehr, finde ich, für sie steht. Ich finde halt dieses. Ich weiß gar nicht, welche. Ist das das Standarddesign nach dem Zeitsprung mit dem blauen Blazer ja, und der glaub, Brille? Ja, ich glaube,
0: das war es zumindest bis vor Klassiker, Bano ne? irgendwie. Ne? Genau.
1: Ja. ja. Äh, jedenfalls Zorro, finde ich, schlägt da genau da rein,
0: finde ich. Yes. Mit seinen drei Scheiden, den erkennt man Er direkt. hat immer noch seine, er hat ja immer noch seine, sein, seine Bauchbinde da. Die trägt genau. er ja heute immer noch so. Und die auch. ist ja immer noch sehr ikonisch, auch wenn er andere Outfits hast. Und ich hatte und Sein auch, so, hat auch noch. Ein Kopftuch hat er auch Ja, yeah, das hat er auch noch. Und auf äh, Zoe hatte er ja dann damals sein OG-Outfit wieder an, mm. aus dem East Blue. Das mm. fand ich sehr, sehr cool, diese Was Hommage. keiner
1: weiß, ist, dass er seit äh, dreieinhalb Jahren, seit er dort äh, von Ruffy äh, von dem Kreuz runtergeholt wurde, die gleiche Unterhose trägt. Wahrscheinlich. Die
0: Glücksunterhose. Ja, es gibt da sogar bei, im SBS hat Oda beantwortet, wie auf die Strohhüte duschen. Und ich glaube, Ruffy und Zorro sind in der einmal alle fünf oder sieben Tage Kategorie mhm. Also.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie halt irgendwie Leute auf der Flying Lamp oder auf der Sound Sunny ihn alle Zorro, oh, bitte Zorro, wechsel doch bitte endlich deine fucking Unterhose. Ja. Und Zorro so, na, wie viel, wie viele Leute sind in dieser Unterhose nach einem Angriff von Falkenauge gestorben? Hm, hm, null. Ja, also, nein, die weiß bleibt du, an. Weißt <lacht> du, was er dann
0: ja gesagt hat? So, Nur wenn ich der Kapitän der Bande werde. Ja, oder <lacht> das, <war, lacht> das, so. das ist der Krieg. Das ist der Krieg, der seit Folge 2 <lacht> ja. oder so stattfindet, ja. nämlich. Dass das, Zorro refused aus Prinzip seine Motor zu wechseln, ja. bis er nicht Kapitän wird. Ja, bis er nicht Kapitän wird für dieses eine Chapter dann, wo, wo er dann so sein, die, die Kapitänsmedaille kriegt, die er dann tragen darf. Aber
1: was für. Auf welche Art und Weise wird dieses Kapitel dann bittersüß, wenn wir den Moment hätten, wo Ruffy dann irgendwann doch sich opfert, dann äh, den Qui-Gon-Jin. Äh, äh, Gedenkscheiterhaufen äh, bekommt, wo dann seine Leiche zeremoniell verbrannt wird und dann stehen da alle und heulen und dann siehst du nur Zorro, wie er so langsam die Hose runterlässt. Seine dreckige verkrustete Unterhose, als ich sie gekauft habe, war sie weiß, wegschmeißt mm. und sich unter Tränen eine neue, neue Boxershorts anzieht, mm, ja. weil er jetzt vom Vize-Captain zu Captain wurde. Das
0: ist das wahre Ende von ja, One
1: Piece. Genau. Also, niemand will, dass Zorro eine frische Unterhose bekommt. Yes. Das können wir, wir glaube ich, aus hier diesem gehört. Podcast mitnehmen.
0: Und Momonosuke und Kaido in ihrer Drachenform sind Yeha. die Zügel von Sunisha. Und wenn Wano und das Ancient Wano auf dem Rücken von Sunisha sind, ist es die antike Waffe Pluton, die die Redline zerstören wird. Die vielleicht künstlich erschaffen wurde oder nicht. Wer, auch. Wer weiß, keine Ahnung. Und damit würde ich diesen Podcast jetzt so langsam zum Ende leiten, weil ich mir gerne noch was zu essen machen möchte und diesen Podcast noch fertig machen muss und dann noch ein Video schneiden muss. Und es ist dann 21 senken, Uhr. Die sinken immer weiter. Am Anfang hieß es noch, und, ich will noch zocken. Und ich will genau das. Ich will noch zocken. Jetzt ist es so, nur ich, 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 ich möchte überleben. Ich möchte, ich möchte und ich schätze mal, ich bin dann so gegen 23, 23, 30 fertig und um 0 kann ich dann ein bisschen zocken. So ja. bis 2 so, Das äh, ist so mein Abendprogramm. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Podcast fandet oder was euer Programm ist. Wann mhm. hört ihr diesen Podcast? Und vergesst nicht, die fünf Sterne bei Sp Spotify zu geben. Weil es fehlen nur noch 55 Stück, vielleicht sogar ein bisschen weniger, wenn diese Folge rauskommt. Mhm. Und Viktors Mama wartet auf die tausend Sterne. Genau, sie hat neulich schon mit Victor über einen Podcast geredet, weil sie verstehen möchte, wie Podcasts funktionieren, warum uns Leute zuhören. Und so, Stellt so. euch mal vor, stell vor, du,
1: du, ja genau, du wärst äh, jetzt, du genau, Martin, wärst Nummer 1000. Also ja. du siehst, wie du dein, dein, deine Fünf-Sterne-Wertung abgibst und dann siehst du, wie es von dreistellig auf vierstellig springt. Das ist doch äh, eine Befriedigung, die kriegst nicht, du sonst geht, nur auf diesen Speedometern es, bei den Autos. Es wird dann, leider nicht
0: vierstellig, es wird zweistellig, weil dann ein K da steht. Ja, du, halt, du,
1: du bist die Hebamme des K. Du,
0: du schaffst es, bei den Zahlen einen Buchstaben einzuführen. Du bist Algebra. Also genau. Du, Baustar. da Deutschland. Ne? <lacht> Wer es doch kennt. <lacht> oh Mann. Doch, Aber so. ja, ich glaube, die References
1: werden immer älter und immer dichter. Ja. Ähm, ich habe fertig und äh, genau, es gibt gerade nicht mal mehr altes Fett vom Grill runter zu kratzen, deswegen ich bin blank. Ich würde mich verabschieden. Ja,
0: Leute, haut rein und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.